0: Buenas noches a todos y todas los que estén viendo este nuevo episodio de Singularity Podcast. En esta ocasión tenemos a dos invitados muy especiales, que son Miguel Ángel González, frontman y cantante de Technicolor, y a Alberto Áñez, a.k.a. presidente, y además tecladista y músico integrante de la gran banda famosísima de Maracaibo, TELX. Señor
1: presidente. Señor, Señor presidente. presidente, así es.
0: Bienvenidos los dos, sean bienvenidos a Singularity hey, Podcast. Bienvenidos, muchachos. Bienvenido, Saludos a muchachos. todos. Gracias, ¿Cómo están? Bien, bien. ¿Cómo están? ¿Qué tal?
2: Magnífico, magnífico. Un genial. abrazo que se extienda.
0: Genial, genial.
2: Gracias por venir a conversar.
0: ¿Desde dónde, ¿De dónde están ustedes? El...
3: Bueno, yo estoy desde Chile, de Santiago de Chile, ahorita. Yo
1: estoy,
2: yo estoy en Ciudad de México.
0: ¿Estás Activo. en México, Alberto? No sabía. Sí, sí. Qué loco. Te hacía <ríe> en Texas todavía, te hacía en Texas. No, desde enero, desde <ríe> enero. ¿sí? Estás en México, bien, genial. Ok, Gracias, bueno, vamos. bienvenidos una vez más. Eh, saludos amigos Sebastián, Carlos Tomás, Jorge, Renzo, ¿cómo están ustedes? Papi, Papi como
4: Bien, ya me estoy comiendo una galleta, mijo.
5: <risa> <risa> Muy, bien, bien. Vegetario, Muy vegetario.
4: bien, O sea, estáis tranquilo, pues. Está ahí bien. Sí, claro. Ok, bueno. Eh, el tema
0: de esta noche es un tema que propuso Renzo realmente, pero que a nosotros a todos nos llamó mucho la atención. Y el tema se llama Escenas Locales. Evidentemente, Exacto. para ser más específico, escenas musicales locales O sea, <coughs> las escenas que se dan en la música en ciertas ciudades o ciertas regiones específicas Que son como un fenómeno que se dan solo en ese lugar Por ejemplo, podemos hablar del fenómeno del punk en los años 80 en Inglaterra A pesar de que muchas personas digan que el punk nació en Perú en los años 60 con los Psycho No podemos sí. evitar mencionar eso Pero también está, por ejemplo, la escena local que hubo en Seattle con el grunge en los 90 Muy famosa escena la escena que hubo también en el rock argentino en los años 60, 70, con grandes bandas como Ceruz girán eh, Almendra, todo este, toda esta nueva oleada de, de rock and roll en español que empezó a surgir en Argentina. Entonces, <coughs> para empezar a hablar de este tema, me gustaría primero hacerle unas preguntas, una pregunta rápida a, a ustedes dos, a Miguel Ángel y a ya yeah. A ver, comenzamos por Alberto por Alberto ¿cuál, es ¿cuál es tu escena musical favorita así, de la historia? Si es que tienes una, ¿no? Si es que tienes una favorita.
2: De toda la historia.
0: De toda la historia.
2: Sí, sí yo creo que, puedo tener, creo que puedo tener inclinaciones. Hay muchas, obviamente. Uh-huh. Pero um, tal vez una que me parece que, que fue, como, fue muy sólida y tiene muchos elementos importantes. O sea, tiene hay rebeldía, hay también... O sea, porque había como un cuestionamiento al status quo, por un lado. También, por otro lado, genuinamente hubo música nueva. Me gusta mucho en Brasil lo que sucedió con los nuevos baianos. Eh, a, 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 más o menos finales de los 60, principios de los 70. Eh, hay como un, un montón de cosas lindas alrededor de eso, pues. Y salieron artistas increíbles también, obviamente. Eh, comenzando por, obviamente, por eso, por los nuevos baianos. Me gusta mucho esa escena. Eh, precisamente por eso, porque, obviamente, siempre... Todas las escenas siempre nacen como a partir de, de obviamente, de, de algún tipo de necesidad por, por, porque obviamente porque, porque haya, ¿sabes? Por combatir el, el vacío, ¿no? En específico. Eh, y con los nuevos vallanos, pues no, no hay no hay, como, no hay desperdicio con respecto a eso. Y hay un montón de cuentos cómicos, pues. O sea, porque cool. evidentemente todos, todos vivían juntos en una casa eh, y... Una vez, eh, recuerdo que llegó, creo que fue Tom Jovín, que ya era una persona, obviamente, que grababa discos, que, que era famosa. Y como estaba tan elegante, todo, todos los nuevos vallanos pensaban que era un policía, por ejemplo. <risa> <risa> y llegó como a averiguar, como bueno, qué están tocando, qué están
5: haciendo.
2: Y ellos pensaban como que los iban a meter presos y salieron todos corriendo.
5: ¡Qué era, que era como un
2: músico, pero ajá, que, que era, que, esta, eh, obviamente un músico como sabes como con un traje
5: <ríe> claro, claro claro eran,
2: eran muy hippies eh, y tenían como mucho esa concepción de como de comuna y como criar al, a los niños todos juntos ese tipo ese tipo de cosas
0: mira qué interesante yo, yo no sabía sobre sí. esa sobre esa escena local, sobre esa movida pues ¿En ¿qué tipo de música hacían ellos Alberto? sí, sí.
2: Eh, bueno ellos ellos eh, hicieron como un punto un punto de inflexión donde digamos donde comulga eh, la música folclórica argentina, música folclórica brasileña,
5: uh-huh.
2: eh, rock, obviamente rocks y psicodelia de los 70 y jazz también.
0: Qué recho, y, qué y recho.
2: El, hay como, sí, súper cool. ¿eh? O sea, ¿Cómo se llama? Novos Vallas. Así. No, Novos Vallanos, Novos... los Nuevos Vallanos. Ah, Novos Vallanos. Sí, okay. ellos, Pero... ellos dieron como resultado algo que se llama la Nueva Tropicalia.
0: Genial, genial, genial no, no, no he escuchado, creo que no he escuchado Ni siquiera bandas de esa escena Voy a tener que investigarla porque de verdad que me suena muy interesante Y no sabía nada sobre ellos No sé si alguno de ustedes, algunos otros sí, Habrán sí. escuchado
3: algo O sea, bueno, Everton está mencionando obviamente Dentro de los nuevos guayanos a, a Jovín Y bueno, Jovín junto a eh, Yo, Alberto Y Vinicius de Moraes son como prácticamente Los que dieron a popularizar el Bossa Nova pues, A nivel mundial sí, sí. En Los y 60. Sí, ya, ya
2: ellos eran como Digamos eh, o sea, y ellos eran en Venecia Porque obviamente Como repito, o sea, obviamente venían como de otro De otro estatus, de otro, de otro lugar eh, Pero Obviamente son, o sea, son, son, Forman parte ¿no?
0: Claro, pero claro. Ellos, me imagino que ellos eran como No sé, digamos, eran una especie de Miles Davis de Brasil, por así decirlo, ¿no? Como un tipo, un músico enorme en Brasil que tocaba cosas un poquito más clásicas como jazz o bossa nova. Sí, cosas sí, así, ¿no? por,
2: supuesto, por supuesto. Porque
0: Gilberto, yo a Gilberto he escuchado canciones, pero es famosísimo por el bossa nova, no por rock ni, ni nada que ver. Pues.
2: Claro, claro, claro.
0: Ok, cool. Qué genial eso, ¿no? No me lo esperaba sí, realmente.
2: Sí, ahí creo que hay una figura que es importante eh, que sería Baby Consuelo. No sé si ustedes alguna vez la han escuchado. No, El consuelo... De escuela, bueno, no. hay muchos videos, de, de, de hecho, porque es que de los nuevos hay mucho video y mucha información. Eh, mm, ella es como una cantante súper preciosa, pues. O sea, y, y tiene como una potencia. O sea, uno cuando ve los videos originales, originales de ellos ensayando en la casa, o sea, porque era eso, era como la cuestión... Era, me recuerda mucho, eh, no sé si ubican a Sonra. No, eh, eso
5: era, no. Eso era, no, Sonra no, Sonra no, 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 no lo
2: ubico. Son, un jazzista americano que también, digamos que cuando él, o sea, cuando él creó la orquesta, él le tenía como un nombre especial y era algo que estaba como muy mezclado como con el espacio y, y el universo y tal. Él, él crea como una casa también y, y estaba todo el mundo haciendo música allí. O sea, él estaba grabando discos y haciendo música todos los días. Entonces con los ojovallanos fue igual. Fue como una cuestión de que fue una reunión de gente... Eh, y de ahí, o sea, obviamente al principio era gente pobre, era gente digamos, eh, nómada que después se ha convertido o sea, ya Baby Consuelo obviamente es una es una, es una gran cantante, es percusionista también eh, Pepe Gómez también, o sea, hay, hay varios hay varios, eh, varias personas que de ahí digamos, hicieron carrera, pero, eh, pero así eran tenían como influencia obviamente de Joao Gilberto de Jovín, o sea eh, comenzaron por allí, luego ellos les prestan atención y, y, pero realmente todo lo bonito de Novos Bahian es como la convivencia la, manera, o sea, la música es impresionante obviamente pero al mismo tiempo la manera en como digamos eh, ¿Cómo lograron hacer pues. como eso como, sí, lograron hacer como una casa de convivencia pues.
0: ¿En qué ciudad, en ciudad sí, de Brasil sí. se dio eso?
2: Eh, yo creo que eso es Bahía, eso Bahía,
6: es, Bahía sí. estoy buscando sí. aquí en en Wikipedia en, okay. la, 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 pero, el pero, Singularity Podcast
4: pero ya, más sí. importante, ¿eso influenció a TLX? Eh, ¿Ese sentido de convivencia, de, de cómo ellos hacen su música? O, o, no, o no, esa no,
2: podría, no podría decir eso. Eh, sí, de repente, realmente yo sí tengo algo como, digamos, sí hubo influencia con respecto a, a o sea, yo creo que un poco más honra, esta cuestión como de tener una casa de trabajo, mm. o sea, como, como que... Poder reunirse todo, todo el tiempo, o sea, varias veces a la semana y hacer como un, como un trabajo constante. Eso sin duda sí se pudo haber tomado ahí, pero de lo creo que de los nuevos vallanos eh, es algo más como que me, me he robado de repente acordes, robado, o sea, como música y conclusión de cosas que, no, que nunca había escuchado. Eso sí. Qué genial. <ríe>
0: A ver, me imagino igual que cuando uno hace una pregunta como ¿Cuál es tu escena musical favorita? Eso ha cambiado durante los años, o sea, de repente cuando vos eras adolescente sí, lo sea. que te gustaba era otra escena, obviamente
2: No, no, no y, y te nombro claro. una de, de muchas escenas O sea, hay muchas, muchas cosas, que son, muchos momentos que son muy interesantes y que cuando se analizan como a fondo, digamos eh, por ejemplo, escenas que, 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 se, que eran rivales, no sé, eso pasaba mm-hmm. mucho Claro, sí, Eso yo lo relaciono mucho. Yo in- inevitablemente, o sea, pues, pues, yo estudié artes plásticas, ¿no? Inevitablemente yo, me, yo... Sí, sí. Buenísimo. Eh, okay. Sí, mención pintura. Entonces, eh, yo inevitablemente siempre hago como analogías con, ese, con lo, los movimientos de arte o los movimientos de pintura, ¿no? Y por lo general uno, uno cuando estudia historia del arte lo que te encuentra es que muchos movimientos, muchas cosas, o nacieron de manera peyorativa. O, o, o nacieron porque estaban hartos del movimiento anterior y, y es algo que estaba en contra. Eh, o sea, rara vez hay como, como una colaboración. Y, y, y pasa igual en la literatura con los escritores. Eh, siempre hay como... O sea, por lo menos, a, normalmente yo leo un montón de gente o admiro un montón de gente que se llevaba la contraria. En, en, claro. cuando, o sea, gente contemporánea que sin duda se llevaban la contraria y eso, no sé, eso por, un, por algún lado eh, era como un buen combustible, ¿no? Eh,
0: claro, un buen combustible para, para, para cosas creativas. Sí. Sí, bueno, en la sí. arquitectura pasa lo mismo también. En la arquitectura, bueno... En los Por cambios supuesto. que hay en la arquitectura, de, de eras, de movimientos artísticos en la arquitectura, es lo mismo. Es como que el modernismo nació porque estaban hartos ya de la época, digamos, de, de tener todo súper sobrediseñado y todo hecho como a mano sí. y hicieron sí, sí, sí. pasar a esta cosa más purista y toda como minimalista. Sí. Yo, yo como creo que, que, es que es algo
2: que es. así, o sea, yo, yo lo veo mucho como, como una, una banda elástica, ¿no? Mm-hmm. Hay momentos que se aprieta, hay momentos que naturalmente esa banda tiene que recobrar su tamaño. Y vuelve a contraerse, entonces creo que por eso hay momentos donde la gente, digamos, admira o, o enaltece exacerbadamente los sentimientos y, y hay otros momentos donde la gente se harta de esto y quiere hacer algo mucho más cerebral eh, Hay veces que la gente quiere hacer cosas más políticas, hay veces que la gente quiere hacer cosas que sean un escape completo de la realidad eh, entonces creo que eso, creo que en ciertos momentos por, por, por la misma necesidad de, de ir al contrario, de, de, de ir siempre todo el tiempo, eso se llama autorregulación en las okay. sociedades, las sociedades siempre tienden a, a, a regularse a sí mismas, pues. entonces eh, ese juego de la banda elástica es genial porque también si te pones a ver hace un poco metáfora con, con el universo, el universo todo el tiempo también se está expandiendo y... y
0: Moviendo, y contrayendo siempre. también. Sí, entonces, uh-huh.
2: básicamente es eso, o sea, es como cuando le da calor, o sea, cuando hay calor en un material, inevitablemente ese calor después se, se enfría, o sea, siempre de alguna manera se está moviendo de un estado a otro y, y creo que eso ha pasado con muchas cosas, o sea, como por ejemplo con lo que dices en la escena grunge es, es, es un buen ejemplo con eso, porque
1: en eso yo, pensando? por lo menos,
2: sí, yo, yo, particularmente, que bueno, la escena grunge la viví muy. Digamos como un fumador pasivo Porque cuando estaba el fuerte, fuerte, fuerte De la escena yo tenía como Siete, ocho años realmente Y si me llegó si me, Era un niño y estaba en Maracaibo ¿no? no estaba como eh, <risas> claro. en Estados Unidos claro. Pero sin, embar- sin embargo eh, por, Como digo, como fumador pasivo por, o sea, Yo siempre he tenido Como por mi hermana mayor Como información de otro tipo Y también amigos mayores eh, Y siempre había como eso, como más riqueza con la información eh, digamos que, bueno, me llegaron muchas cosas De las que me hice muy fanático Pero mm-hmm. luego de grande, viendo documentales, viendo videos y, y obviamente a través de YouTube Que, bueno, han, o sea, han montado, han, han subido realmente cualquier cantidad de, de, de mierda eh, De mm-hmm. cualquier tipo de opinión, cualquier tipo de foco Entonces uno se da cuenta de eso Uno se da cuenta de que, por ejemplo, Pearl, Pearl Jam y Nirvana eh, tenían como una especie de, como de, de encontronazo, como de choque, pero entonces después te das cuenta que, por ejemplo, que hubo cosas que Bergen hizo que Kurt Cobain escuchó y dijo, esto es demasiado suave, esto es, es esto, esto como que no, no me gusta, esto no va, y eso llegaba a oídos de, de Eddie Vedder y para Eddie Vedder era algo como importante, o sea, yo claro, claro. nunca me lo imaginé. O sea, y, y, y hay un video ah. donde yo he visto que él, incluso como que agradece a Kurt, como que, venga, qué bueno, porque íbamos por una mala dirección y, como con, con su crítica, o sea, como con esa crítica sincera, los carajos retoman camino por culpa de Nirvana, por ejemplo.
0: Exacto, eh, sí, que son por, cosas que pasan cuando sí. no se empiezan a ver encontronazos creativos dentro de una misma escena, que es una, que sí, es una sí. locura. Es de eso, hecho. Que, que hay que
2: recordar algo, ¿no? Que, que son escenas, o sea, eso de la escena es muy complejo porque, por lo general, a veces son periodistas que, sabes, que toman como muchas cosas de lo contemporáneo, como que bueno, esto se parece a esto, y meten de repente dentro del saco un montón de cosas de, con gente que detesta la misma escena o la misma etiqueta.
0: Bueno. Exactamente, que de <coughs> hecho pasa. me da risa porque cuando tú ves entrevistas, por ejemplo, ver, mi, una, mi escena favorita, sin duda, de hecho mis amigos que están acá, hasta Miguel Ángel lo sabe muy bien, mi escena favorita siempre ha sido el Grunge, y Nirvana ha sido mi banda okay. favorita desde que tengo como 10 años.
2: Igual, igual a mí, igual a,
0: mí, a mí. Bueno, genial. Entonces, sí, yo soy como un snob, un snobista durísimo de Nirvana y como que veo entrevistas y cuando era niño, ¿sabes? Uf, o sea, yo crecí viendo entrevistas de ellos hablando opiniones y cuando te pones a analizar la escena musical de Seattle en los 90, te das cuenta que, por ejemplo, bandas como Soundgarden y Pearl Jam y R.E.M. y muchísimas otras, es como que realmente o sea, hay muchas que son muy distintas, o sea, no es como, no es como que van por la misma onda, o sea, yo no, yo no compararía la música de Pearl Jam con la de Nirvana como queriendo decir que son similares o que se parecen, de hecho no, para nada. Por supuesto, resulta que fíjate
4: Alice in Chains, Claro, exacto, claro. pero es
3: que exacto, de igual manera ocurre, pues, porque por ejemplo, claro. este No, cuando... pero o sea, yo lo que quería tom-
0: lo que quería Ajá. lo que quería mencionar es lo que dice Berto que no son los músicos quienes califican lo que está pasando como escena, ¿me entiendes? Lo que, claro. lo, quienes califican eso como una escena son los periodistas y los medios de hecho yo me acuerdo que hay una gran el público hay, también, sí. sí y el público hay una famosa entrevista que le hacen a Kulkoven y a los de Nirvana ellos están sentados y le dicen como que, ¿qué opinan ustedes de que la gente llame la música que ustedes hacen como grunge? Y el, y el casi que insultado así ofendido dice no, no, no o sea ellos le llaman grunge pero yo, lo que, yo siento que lo que nosotros hacemos es new wave ¿me entendéis? <risa> o sea entonces es como, ¿entendés? Es muy loco. Claro, porque... Influenciado,
3: influenciado por todo el rollo Pixis, ¿no? O sea, por ate- Claro, sí, sí. claro. O sea, y por el post
0: punk, sí. o sea, por todo lo que es el post punk. Pero es como, ¿me entendés? O sea, el, el la, claro, llamarle algo escena es algo complejo, sin duda. Pero, sin duda. pero,
2: pero existe. Así la, claro, así no se puede artista, negar. O sea, así el artista no, no quiera, el artista no quiera, el
4: artista no puede escapar como de, de
2: su tiempo. Pues. Exactamente. Claro. Yo, yo, es, es la cosa.
4: Yo quería, claro. yo quería saber, uh-huh. quería preguntarle a Alberto, porque del grupo eh, yo soy el que desde más temprana edad tuvo contacto con, con la escena local allá en Maracaibo eh, okay. yendo a que toques, porque como yo me crié en la Trinidad en la Trinidad había muchas bandas sí. estaba... por supuesto, estoy muy, a, muy,
2: muy al tanto de la Trinidad <ríe>
4: genial Era un lugar estaba... de que frecuentaba ah. genial ah. cuidado ah. <risa> estaba, estaba malito, ah, malito. Um, ¿Cómo que, val... ¿Cómo que ¿Cuál? ¿Cuál Valito? Valito, el único Valito de la Trinidad Balito, es el tío mío pero ¿En serio? Serio? ¿No? Claro, claro. Ay, coño, qué
2: risa. No puede hacerlo,
4: ojitos Valido azules lo... oito, Ojito, oito. Oito, mant- Que se la mantiene con mil con...
2: Me encanta O sea, conocí al sobrino de Barlito, ya. Pero, pues, ¿Listo? ¿Listo?
4: Ahí está. Ahí está. Ay, la bueno. vuelta queda a la vida, sí. Él es, él es hermano de mi abuela. Ahí tenéis.
2: No, Barlito fue hippie
4: también. Como, claro, como súper sí. lindo. Sí, con sus ojos claros.
2: Increíble. Barlito uno, tiene unos ojos
4: increíbles. Fíjate que este, eh, en la Trinidad había muchas bandas, como por ejemplo. Estaba Aquiles con, con Resisco
5: Claro, estaba
4: eh, Bueno, estaban los hermanos Cassidy.
5: Claro, y los hermanos, y los
4: hermanos Luna
2: también.
4: Ah, claro, Carlos y Miguel, claro. Exactamente. Claro. Entonces, yo, yo, yo también fui como, como, como dice Berto, como que fumador fumador pasivo al principio de los 2000, porque en, en el Inavi, ¿te acuerdas del club de Inavi?
5: Por supuesto. Mm-hmm. Bueno, ahí
4: hacían muchísimos toques, marisco, de muchos géneros, no solamente de rock. Y a mí me llevaban, marisco. Yo iba y, y se respiraba eso como que, mira, car- qué, qué, qué fino es esto, usted está, está, está brutal. O sea, las bandas, o sea, yo, estaba, yo era muy niño, marico. tenía yo como 10, 12 años, o sea, Genial, muy chiquito. ¿no? Ese es el momento. Yeah. ¿Cómo, uh-huh. ¿Cómo era en ese entonces, marisco? O sea... Sea, según a tu, perspect- a tu perspectiva ¿Cómo era tener una banda En esa época? Cuando estaba tocando Resist Code eh, Estaban tocando los hermanos casi Y toda esa gente que estaba aquí Bueno, lo que pasa es que
2: Yo soy bueno con, con eso de las fechas No te puedo hablar tranquilamente Pero, pero hay, que, hay que delimitar Por ejemplo eh, re- eh, Resist Code ¿Verdad? Eh, Creo que no fue como exactamente también como la misma época Con la que yo comencé, creo eh, O sea, si me das como una fecha, más o menos 2000 Pero qué, qué año exactamente no, pero pero ya, pero ya, hablar, También loco, hay una pregunta
0: importante ¿En qué, año, ¿En qué año comenzaste tú a hacer música, Alberto?
2: A hacer música eh, toda la vida O sea, de claro, acuerdo, claro. obviamente pero, cuando, pero que comencé, por ejemplo... Eh, con algo que tuviese como, al, al, o sea, que algo que la gente recuerde, <ríe> realmente. Ok. Es 2006. 2006, el, el, ok. Sí, el primer, o sea, el primer toque de Telex oficialmente de verdad, o sea, que fue el, el primero, primero, fue en Ilia Bermúdez el 23 de abril del de, 2006.
0: Muy bien, ok. ¿Y Telex Entonces, se podría decir que es tu primera banda?
2: Sí, o sea, yo tuve otras bandas antes, obviamente, okay. y hice música distinta, igual Roberto. Eh, o sea, incluso... Eh, o sea, Roberto Jiménez, que es el, el cantante y el, ¿Sí? el guitarrista, eh, básicamente yo, o sea, digamos, yo comencé como a través de la escena alternativa, eh, uh-huh. viéndolo a él. Okay. Él es mayor que yo, cuatro años. Entonces, ah. eh, yo empecé, digamos que yo estaba en un colegio eh, que era como mucho más tropical, en realidad, en general, la gente. Okay. Eh, y en sexto grado, pues, sin ninguna realmente una razón aparente, a mí me cambian y me, cambian, me ponen un colegio que es más rocker. Es muy ah, cómodo, mirá, pero es genial. Así. Sí, pero es así totalmente. o sea yo venía el, en Esa en es la historia, en... pues. Sí, porque el colegio anterior, el Montessori, donde yo venía, el Montessori es como algo mucho más relacionado con, con la música de radio, Sandy Papo, ese tipo de música. Claro, claro. Y cuando llegó a Los Álamos, realmente, eh, ya yo había escuchado un poco a Paul Gilman, eh, porque en el, 90, en el 95 sale un disco de, que tiene cuentos eh, sí. o sea, son... O sea, cuento, Silván, o sea, sí, son de cuentos, cuentos sí, sí, tradicionales sí. de terror. Sí, eh, ok. Sí, y, pero, pero también tenía rock y se, llama, se llamaba eh, Calofríos. Es bueno ese, ese disco, es claro. o sea, ese disco es, es, bueno. es genial, sí, es genial. Entonces... Mm. Eh, digamos que yo empecé como a tener esos coqueteos Como con, con el, rock. Claro. Sí. <risa> con el y, rock Y obviamente cuando entró O sea, cuando entró Los álbumes que es un colegio rockero Había como gente que sí, generalmente escuchaba otras cosas Y obviamente me, o sea, me dieron apertura a otras cosas Porque yo escuchaba de toda vaina pero, pero como tener como un sentido como de rock o algo Fue ahí Y cuando entro, el, en primer año Conozco al baterista o es el, el principal de Delex Que es Andrés Morillo, que él está ahorita uh-huh. en España y el hermano de Andrés Morillo es Alejandro Morillo, que era el guitarrista de Corriente Alterna.
0: Okay. Y Corriente
2: Alterna okay. era como una banda alternativa, digamos, era de la escena alternativa, y estaba muy influenciada como por, por Pearl Jam. Y, pero tenía muchas cosas originales, obviamente, y o sea, que eran como propias de la demografía de la, y de la geografía. ¿no? Eh, y el, el, o sea, Yo conozco a Alejandro, conozco Corriente Alterna, y voy a ver a Corriente Alterna en el 96 a un concierto, y el cantante me, fa, me pareció increíble cómo lo, como lo hacía y todo lo que hacía, y era Roberto.
5: Entonces, ah, mierda,
4: mira.
2: De, de ahí viene como una cuestión como prestada. Yo los vi en vivo muchas veces, hasta que como en el 2003, más o menos como en diciembre, yo me lo encontré en la feria de la comida del, del Doral, y le dije como que, como que mira, me, o sea, quisiera hablar con vos, quisiera sí, hacer Grandeur, o sea, él este. me había visto como amiguito menor, de, de, digamos, del hermano, algo claro. así, de, del guitarrista, entonces mm-hmm. le dije como, venga, me gustaría hacer algo, y entonces fue que ahí que nos empezamos a reunir, más o menos,
0: como finales, okay.
2: como en diciembre del 2003 y principios del 2004, entonces...
0: Fíjate que loco, ¿no? Fue Porque empezamos. Eso, fue, eso fue 2004, que ustedes estaban hablando de eso, y vos decís que el primer sí. toque de verdad de TeleX fue 2006...
2: Sí, sí, a los o sea, dos, años dos
0: años de Dos años de componer, hacer música, tripear. pero tenés, es que claro. te,
2: o sea, realmente en 2004 no teníamos ni, ni... O sea, yo tenía ideas o una dirección hacia donde quería llevar las cosas, y, pero no teníamos nombres, no teníamos canciones. O sea, nos tomamos claro, claro. totalmente eso. ¿no? Nosotros, y, y sobre todo sea, sobre todo por lo menos 2005 fue grabar todo ese año.
0: No ok. Ese. ¿Dónde grababan,
2: Eberto? Eh, Venga, en mi casa y en casa de Roberto. Genial. Por eso es, en, por eso es entorno doméstico. Claro, 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 claro Realmente al final, eh, digamos, era como una manera elegante de decir que estábamos grabando la casa Pero realmente estábamos graba- era grabado en entorno doméstico
0: Exacto, en bueno muchachos, Sebastián, Jorge Renzo, Carlos, para, que, para si no saben Eberto eh, y TeleX y todos ellos, o sea, todo ese grupo de amigos empezó a este, este sello, se podría llamar sello independiente Que se llamaba, se llama pues entorno doméstico y comenzó con esto que nos está contando Alberto o sea, el 2004, 2005, empezando a grabar música en sus casas, porque bueno sí. me imagino sí. que yo fui que a varios hacer.
1: eventos que creo que hacían en colaboración con el Sebas, puede ser sí. si mal no recuerdo, sí, que supuesto, hacían varios por supuesto que, Incluso que... en el Sebas había un, un, en un espacio bien vergatario para hacer eso, que tenían como su sí. sus... auditorio el,
2: el auditorio claro.
1: ajá.
3: Vale. Sí. de hecho en, en festivales de entorno también tocó Ulises alguna vez Ulises. sí, también, también lo
2: vi en el Sebas sí, Ulises. que era parte era sí, sí.
0: Uh-huh. Jan Powell todo esto, por supuesto,
2: claro. sí, por ya supuesto. eso es do- Los
0: autómatas ya. Sí. Claro. Bueno, a ver, una pregunta una, una pregunta que va un poquito por el lado De la pregunta que te hizo Renzo, Alberto Cuando ustedes comenzaron a tocar en el 2006 Que ya TeleX okay. es una banda que ustedes dicen ¡Hey! vamos a tocar, nos presentamos como TeleX y es primera vez que tocamos en este, el 2006 en el día Bermúdez ¿Cómo era, ¿Cómo era esa escena De Maracaibo en el 2006 ¿Cómo la sentían ustedes? O sea, ¿cómo, ¿Cómo estaba? ¿Estaba muy activa? Bueno, ¿Era una escena era una muy grande o no? Ok,
2: resulta lo, resulta lo siguiente. Nosotros veníamos de algo que se podría llamar la resaca Raver. ¿Sabes? Eh, ¿Qué sucede? Que nosotros, O sea, yo viví los noventas, ¿no? Eh, los noventas, obviamente, era, era eso. Era como música... Se, se englobaba más o menos en música alternativa. Habían grupos que hacían cosas diferentes que yo después los conocí más grandes. Eh, esa gente que realmente, gente muy, de hecho, amigos que hacían algo como súper adelantado para la época. Pero, ¿qué sucede? Que ya en el 98 y 99, ¿verdad? Eh, esta idea de tener una banda, hacer música, tocar eso, se fuma. Y lo que, o sea, Venezuela entera prácticamente, se monta en, en el tren de, del revival del rey O sea, porque hay que recordar algo. El rave realmente es algo que sucede en Inglaterra en el 89. Es otra escena, obviamente. Eh, y digamos que se consolida con el Love Parade, que es de los 90 ya. Creo que, si mal no recuerdo, creo que es el 92. Eh, y obviamente hay un montón de, de cosas que salen de aquí porque es algo que se mezcla con las drogas de diseño. Eh, o sea, obviamente, éxtasis, MDMA, todo, todo, todo esto... Y al mismo tiempo música electrónica O sea, por primera vez la gente está haciendo como Digamos, música electrónica a Las bandas que, que tocan Y también mucha gente que lo que hace es pinchar Música que ya está hecha O sea, que eso, ajá, bueno, es, es gigante Porque, ¿Qué pasa? Que eso tuvo Un, un revival O, o, o sea, lo, lo volvieron Como a traer de regreso es Como todas las cosas que, obviamente Todo, todo gira así, en ese tipo de ciclos ¿no? eh, Entonces Entonces en el 98 y 99 empezaron en Caracas a hacerse unas fiestas clandestinas.
4: Okay. Eh, y eran
2: clandestinas, obviamente, porque, no tanto porque fuesen de música electrónica, sino porque estaban relacionadas, obviamente, con drogas. ¿no? Con
0: drogas, con party drugs, Sí, claro. sin duda.
2: Entonces Y además era un concepto, genuinamente, para serles honesto, era algo que en Venezuela era muy nuevo. Eh, lo digo porque habían drogas que realmente nunca habían llegado a Venezuela. O sea, Venezuela tiene un bagaje de drogas anteriores por los hippies, ¿no? Claro. Eh, pero, digamos, como este tipo de droga nueva de, o sea, que es una droga como muy relacionada con Europa, eh, hay como una bonanza en Venezuela muy desquiciada y realmente empiezan a atraer drogas nuevas. Y, obviamente, al mismo tiempo empieza este rollo, o sea, explota un boom muy fuerte de los DJs. Entonces, okay, okay. Yo, yo pasé, para ser sincero, o sea, yo fui a los últimos conciertos que dio... Corriente Alterna, los últimos conciertos que dieron bastantes grupos, pero eh, cuando, comí, o sea, eh, cuando yo, digamos, ya cumplo mayoría de edad, que fue en, en el paro, que sin duda el paro contribuye a que muchas cosas se vayan a la mierda y que mucha gente no pueda, o sea, como ese sueño de comprar instrumentos y tal. Claro. O sea, yo pude lograr eso porque yo realmente empecé a hacer eso en el 96%,
0: Buenísimo, Pero, antes de cualquier crisis. Pues. Es que Exacto. el paro jodió a
2: mucha Pero, gente. El no, paro no, el paro cambió la vida sin duda. O sea, sí, yo, de sí. hecho, yo siento que desde, el, desde ahí, desde el 2002, yo no, es senta, yo no, yo no pude levantar
0: cabeza hasta que, me,
2: hasta, hasta que me fui del país, algo así, muy loco. Literal. ¿no? O sea, claro. Poco a poco es todo que, fue así.
0: Y es muy loco cumplir la mayoría de edad en pleno paro.
2: Sí, sí, fue totalmente. Fue el no, mismo un, año del paro. Fue el mismo año del paro, porque yo cumplí en febrero y el paro fue a finales de, de, de ese año, del 2002.
5: Claro. Entonces,
2: ¿qué sucede? Que eh, había, o sea, había, hay como una mezcla de cosas. O sea, por un lado, la costa oriental tenía grupos de nu metal. ¿Y por oh, qué? Porque, porque, es que es, porque es exactamente ese es el momento en que se consolida el nu metal. O sea, claro. que, es, que es el 2000, 2001. O sea,. Eh, Digamos, es cuando Biscuit, Corn, Linkin Park, o sea, esta figura. Sí, exacto, way. exacto. Pero entonces pasa algo para que piden lo interesante, ¿no? ¿Qué tienen en común todas las bandas de Blue Metal? Eh, o sea, Slipknot, eh, Cold Chamber, o sea, todos ellos tienen un DJ. Entonces. es verdad! ¡Es verdad! Hasta, hasta el mismo, en, incubus, en, hasta el mismo sí,
0: incubus. Por supuesto, vale. por
2: supuesto. Todos ellos tienen DJ. Eh, o sea, eso de incorporar como el rap metal, el rap core Y tener un DJ es algo del, del, del metal nuevo, el nu metal Entonces, ¿qué pasa? Que yo viví como una, una resaca muy loca Donde evidentemente, o sea, como las bandas tenían DJ eh, en, en Maracaibo hay como unas bandas que tienen DJ Que son de rock y tienen DJ Pero todo empezaba a durar un segundo O sea, yo okay. conocí muchas bandas que de verdad duraban cinco meses, seis meses Estuvieron, tocaron, yo los vi vivo, pero desaparecen. Pero, ¿qué es lo fuerte? O sea, lo fuerte realmente es la, la escena rave la escena del DJ. Esa era eh, la escena entonces... en ese
0: momento, pues.
2: Sí, esa era la escena en ese momento. O sea, era okay. hacer fiestas electrónicas. Lo que pasa es que te estoy hablando de que, obviamente, incluso después del paro, todas las... yo, yo fui a muchas fiestas en 2003, 2004, 2005, que, mm, o sea, podían haber 3.000 personas en la fiesta, ¿no? ¡Ah!
0: ¡Holy, o shit!
4: Sea,
2: Sí, o sea, era, era como otro, era otro
4: quita, país, otro más. mundo. Verga, Jorge, te quitaron sí. la corona, papi. La <ríe> no, bueno,
0: porque, famosamente, Jorge tenía una casa, Jorge tenía una casa de su familia en Cumbres de Maracaibo, y nosotros íbamos sí, sí, a su sí. casa, y era una casa enorme, loco, que se llegaban 80 personas. Verga. Sí. No,
5: genial, y, hey,
0: habían toques clandestinos y todo, de banditas así, entre los mismos panas tocando en el patio de su casa. una Eso es genial.
5: Eso es otro mira, problema a ver, que me decían hace
3: Así es Entonces, como nacen
0: las escenas, en realidad. Sí, se podría decir, se podría decir que, que, que la escena de ese momento, si bien era una escena electrónica, la escena del rock eran bandas que eran efímeras. O sea, llegaban, tocaban cinco Loco, meses y... Todo
2: desaparecía, desaparecía y, y, de hecho...
0: ¿Por qué creímos que es eso, Alberto? ¿Por qué creímos que es eso? Eso tenía miles de razones,
2: realmente. O sea, primero porque, por un lado, la escena, la escena rave era muy fuerte. O sea, mm, Claro. Eh, había como mucho más interés en la cuestión de hacer, o sea, de poner música, de ser un DJ, de, de, de pinchar disco. Había mucha más, eh, incluso, había, había mm, más respeto como por un DJ que por una banda. O sea, la, la gente realmente quería ir para eso. O sea, okay. primera vez, en primer lugar, obviamente había una inquietud con eso. Pero en segundo lugar, hay que entender también que, o sea, que a la gente, la gente le costaba un montón. O sea, esta cuestión como de tener una banda y hacer cosas nuevas, digamos, fue una transición fuerte, porque es exactamente la transición en la que la gente puede grabar en su casa, que yo, o sea, yo soy parte de esa generación, una claro. generación bisagra, o sea yo por lo menos la primera vez que grabé con mi banda, que fue como en 1998, yo grabé pero era porque mi padre tenía un estudio, eh, claro. que era un estudio orientado a Gaita, pero podías grabar cualquier mierda, y yo reuní como a mis integrantes de banda, como que okay, vamos a hacer esto, vamos a... a a intentar producir un disco y grabar. Pero eso era algo que para la gente en general se hizo como bastante inalcanzable.
0: Cuesta arriba, o sea, cuesta arriba, claro. O
2: sea, digamos, en, eh, eh, yo en el 98, con, con mi primera banda, que casualmente era una banda como de punk, eh, nosotros grabamos, grabamos cuatro canciones y tener eso en CD, o sea, nosotros me acuerdo que reunimos entre los cuatro como unos 7.500 bolívares de la época. Estamos hablando de que no eran... No habían sido sí. evaluados eh, de, de, de ninguna manera, ¿no?
0: Claro. O sea, no se
2: había cambiado el icono monetario ni nada. Y me acuerdo que reunimos esa plata para poder quemar un solo CD en un local. <risa> o sea, y ese CD no lo prestaba porque era la sea, de poder meter, el, Claro, o sea, era como que metías el CD, era generalmente tu música allí en el equipo. Eso era como una proeza. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que yo, yo, empecé, yo empecé a comprar revistas de, de tecnología musical... Y entonces aparecían como interfaces, o sea, las primeras interfaces eran PCI, eran interfaces que uno compraba la tarjeta y las metía, o sea, en la
6: computadora.
2: ¿qué, ¿qué pasa? Sí. que era, era imposible, o sea, como te digo yo, como la cuestión de, de empezar a grabar en casa, fue algo que yo viví poco a poco, o sea, poco a poco eh, las empresas empezaron a hacer productos para grabar en tu casa, o sea micrófonos para grabar en casa, tarjetas de audio para grabar en casa. Entonces, creo que a partir de allí empezó como más o menos una cultura de, de, de poder hacer el disco en tu casa. Pues, de, de home
0: studio. Home claro, studio. es que a mí, a mí por lo menos,
1: a mí me encanta ese vética del home studio. Por lo menos yo, yo que vivo en Argentina y aquí okay. la, la escena de lo que es el trap y el rap es muy grande y marico, me encanta. A ver, yo vengo, mi, mi primer encuentro con la música, yo empecé escuchando punk, gracias a mi hermana. Me acuerdo, sí. Malico, yo era, yo era un carajito, mi hermana me puso un disco de Misfits y me enamoré, o sea, okay. y, y me metí mucho en esa onda del punk de los 70, de Sex Pistols, de The Clash, de... Entonces, ¿qué pasa? A mí, creo que lo que me gusta mucho del... O sea, le agarré mucho respeto al trap, porque de alguna manera, yo veo como esos coños producen su música acá, y siento que la actitud es muy punk en ese aspecto, o sea, ellos en su casa tienen mm-hmm. sus su vergas, obviamente, como ese avance de la tecnología... Vos, hoy, hoy en día vos producís una, una canción en tu casa, marico, y, y puede sonar tan vergataria como si lo hubiese producido no sé,
5: por supuesto. a Warner,
1: ¿me entendéis? entonces, sí, sí. Eso, eso yo se lo respeto mucho al eh, creo que es algo de lo que más me gusta, por lo menos de, del movimiento que hay aquí en Argentina del trap que en verdad siento que los coñitos, que por eso son maricos son gente, de, de son, son coñitos de 19 20 años que hacen música y suena bien la hacen desde su casa, bueno, a mí me gusta mucho este a Billie Eilish le respeto un verguero porque me parece excelente como esa coña con su hermano creó un disco en su cuarto y Marico se fueron con cuatro, cuatro bebecitos ahí, cuatro Grammys de los cuatro.
2: Por supuesto. O sea. Supuesto.
1: Sí. Y es una banda es que se... es... eso de la tecnología ahorita de, de poder tener un estudio en tu casa, papi, es, es demasiado. Es de verdad que creo que le ha hecho las cosas un poco más, más, más sencillas a, lo, a los artistas.
5: Sí. Es que en
3: no, general, en el trap ocurre bastante, es cierto, en el trap y en el rap. Pero claro, eso es una cuestión que ya ahorita en la actualidad eh, muchos, muchos de los artistas, tanto alternativos como mainstream, por así decirlo, y me baso enteramente en lo que es su género musical, si se puede decir, eh, producen en casa, ¿no? Producen en su cuarto y ya es como se abarataron los costos. Eso lo cuenta Mario broyer que es un productor de música argentino de los 70 y 80, en un disco que dice como que, mira, o sea, la tecnología, los 90 y los 2000, o sea... Mataron los estudios, ¿me entendés? Básicamente. O sea, sí, ya era como que vos gastáis 2.000 dólares y en tu cuarto, si tenéis el talento suficiente, podéis producir algo mejor de lo que hace la Warner, de lo que hace Sony, o sea.
0: Claro. Bueno, sí, no, es no, no, sé si, no sé si mejor, o sea, a ver, porque estamos hablando de un arte y todo arte es subjetivo, pero se han creado discos en, en home studios que han sido súper exitosos. O sea, yo, yo recuerdo una vez que tuve una conversación con Eberto eh, por Instagram, así, hablando de, 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 de uno de sus discos, y vos me comentaste que uno de tus discos lo grabaste enteramente en tu casa que es este disco, el ventanal de estrategias, si no me equivoco, que tienes como un, tienes un arte que es como un mosaico, un collage de muchísimas cosas que tienes como guindadas en una pared. Eh, ese disco vos me dijiste que lo grabaste claro, en tu casa claro, completamente.
2: Claro. Eh, no, pero, pero no sería ese. ese realmente sí tiene mucho, ojo, hay que tomar en cuenta algo, o sea, yo desde que comencé a grabar, o sea, creo que el, el, el disco que yo genuinamente hice totalmente en mi cuarto, sin ninguna intervención de, de, de ir para otro lado, es el primero, el, 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 el Poyetique.
5: Ah, el, verdad. El que tiene este
2: arte
0: de las manos, ¿no? Eh, no, eh,
3: Poyetique eh, es las sí. escaleras,
2: ¿no? No, no, no. La escalera, la escalera, exactamente.
3: Ah, la escalera. El
2: Poyetique okay. es el marrón. Las es
3: el manos marrón. es banco
0: insular, e, creo ese que.
2: Ese sí, de verdad, sí. esto sí, es, pre, este es
0: presidente, ya. esto este, este es presidente, es presidente claro. Sí, sí, presidente, sí. O sea, yo me confundí. O sea, Ventana Estrategia fue un disco de
2: estudio. Eh, sí,
0: lo que pasa es que a eso
2: bueno, o sea, hay que tomar okay. en cuenta. Okay. Eh, yo, o sea, yo, yo a mí me encantaba la idea como de tener un estudio en casa y de, digamos, de, de poder hacer las cosas en casa. Era genial porque uno estaba muy acostumbrado a, 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 a estudios de Maracaibo, donde bueno, el clima no era como el mejor para las cosas creativas. Eh, lamentablemente el ingeniero que te atendía por lo general no tenía mínima idea de la música que tú estabas haciendo, uh-huh. no tenía referencias, no tenía nada. O sea, uno cuando iba a un estudio en los 90 salías muy deprimido, en realidad, porque Coño. además cuando llegabas a tu casa, cuando llegabas a tu casa lo que lo ponías, o sea, sonaba como una mierda, nunca sonaba como en el estudio, que <risa> eh, había, había mucha desilusión. Yo te lo digo, o sea, te lo digo porque precisamente la idea, o sea, mi entusiasmo con Roberto de poder grabar en casa y tener equipos, eh, era la cuestión de poder hacer todas las tomas que nos dieran la gana, o sea, eso antes era imposible, y antes sí, claro. era como, como demasiado, o sea, eso para nosotros era un paraíso, la cuestión de, de poder, o sea, sabes, como que venga, poder estar todo el día, muchos días meses grabando una sola cosa, o sea y retomarla y retomarla, eso era imposible entonces, eh, pero sí, sí hay que tomar en cuenta algo, yo particularmente eh, empecé a hacer una combinación es decir, yo el primer ah, disco okay, lo grabé okay. en totalidad en mi cuarto porque había como, una, había como una filosofía detrás de eso. O sea, mi idea era hacer un disco que tuviese sonidos de, de mi comunidad y que, y, que, y que estuviese hecho en el dormitorio, que fuese un disco de dormitorio.
5: Claro. Pero
2: eh, yo después, poco a poco, empezaba a reunirme con, con otras personas, o sea, por lo menos eh, ya el segundo disco es como un 60% en casa, y el otro 40% hubo cosas que yo hice en casa de Ciro, por ejemplo, que también estaba armando como un estudio casero. Eh, el tercer disco, me, me, me empeciné con la cuestión de grabarlo en, en cinta, entonces compré una máquina de cinta profesional de dos canales, y grabé muchas cosas allí, pero también había como instrumentos y cosas contundentes que tenía que ir a otro lado. O sea, uh-huh. al final yo lo que hago es que, que yo, yo realmente yo produjo hoy en día igualito, todo en casa, todo en cuarto, pero los instrumentos que necesitan un tratamiento especial o también grabar voces. O sea, yo por lo menos las voces yo las grababa en mi cuarto y, y me gustaba mucho y me servía para, para lo que yo hacía en el momento. Pero ya después, a partir de, de Ilustre, fue como que dije que quisiera grabar como las voces, hacer las tomas en un estudio. pues. Entonces empecé a combinar como, por ejemplo, grabar las baterías en un estudio. O sea, que ya, ya yo sabía lo que íbamos a hacer. Se pagaban un par de horas de estudio, yo me llevaba toda esa información a mi casa, lo unía y todo lo demás yo lo hacía en casa. O sea, eh, los bajos, por ejemplo, nunca hemos tenido que ir a un estudio para grabarlo, lo podemos grabar en casa. Muchísimas guitarras que son guitarras virtuales, no teníamos que ir a un estudio. O sea, al final yo lo que estoy yendo al estudio es para grabar las cosas que necesitan un cuarto, es decir, claro. un cuarto con un tratamiento. Pero, claro. pero yo creo que sigue siendo como ahorita una, una, una mezcla de los dos
5: procedimientos.
0: Ok, sí, o sea, sí, una sí, pregunta sí. que te podría hacer, ¿qué crees tú? Eh, ¿Qué recomendación podrías darle a, a, a músicos? Por ejemplo, a mí en este momento me está pasando eso, o sea, yo siento que a veces como que me pongo, me pongo trabas, o me pongo, como, <coughs> me pongo como, digamos, no, no voy a publicar esto en este momento porque quiero grabarlo en el estudio. Eh, claro. ¿qué, recomi- ¿Qué recomiendas tú? Tipo, no, yo, o sea, yo... public, ¿Publicar cosas ir, grabadas en casa o esperar a poder ir a un estudio y grabar? No, yo, yo creo que, o sea, como te
5: digo,
2: la recomendación tiene que ser que, que uno haga como, como un autoexamen de, genuinamente, qué es lo o sea, en muchos aspectos, la música es muy infinita con respecto a las intenciones, o sea, por ejemplo, eh, hay música que, por decir, como, como, que estaban hablando del trap en específico, el trap es, para mí es como algo muy especial. Sobre todo porque si uno habla como de música nueva o de la verdadera música contemporánea, generalmente es esa, es mm. trap, es, 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 o sea, es, es ese tipo de música. O sea, ¿qué pasa con ese tipo de música? Que es, es, son estilos donde lo más importante es la letra. O sea, hay, hay muchos, muchos artistas que pueden utilizar incluso una pista repetida o pistas que se parecen entre ellas. O sea, no hay mucha intención, intención de buscar algo musical no, hay dos cosas muy importantes en el trap que es el ritmo y la letra o sea qué es lo que tiene de diferenciador un trapero de otro qué es lo que me habla qué es lo que me dice cada canción o sea esta claro. canción habla acerca de ir a comprar monte y, y y tal y fumármelo con los amigos esta otra se trata de un desamor o sea eh, o, o se trata de que vos sois como el mejor el más arrecho de tu cuadra o sea, <ríe> independientemente lo o sea lo importante lo importante ahí es la es la letra entonces como mucha búsqueda de que como voy a grabar un cello, ¿verdad?
0: claro, exacto, exacto, exacto. Eh,
2: pero depende mucho de lo que de lo que uno esté buscando, o sea, si para uno, por ejemplo, o sea, para mí la música es muy importante, aparte de la composición es muy importante la textura y el, y el tipo de sonido, o sea, yo por lo menos cuando comencé con, con Telix y con Presidentes, o a las primeras grabaciones, nuestra intención, porque ya nosotros habíamos pasado por estudios de grabación, nuestra intención realmente era algo ser de, ca- de baja calidad. A propósito, o sea, es la cuestión como de cuando, cuando obviamente es, es como cuando agarras unos jeans y los rompes, ¿me entiendes? O sea, claro, claro,
0: claro. Eh,
2: obviamente, o sea, si tú, te, si tú viajas a 1900, no sé, 1940, que ya los jeans existían, y, y yo agarraba un jean y lo rompía y te vendía como que, ok, este jean cuesta 200 ¿vale? dólares." o un sí. jean, no sé, lleno de pintura, ¿me entiendes? O sea, <risa> la gente ese te tipo, te ese he dicho tipo de cosas está de que regalo, claro. ahora. Sí, exacto. O sea, ese tipo de cosas que suceden ahorita, que tú, tú vas a, no sé, a la diesel y te compras un jean de 300 dólares, ¿me ¿entiendes? Y el jean está todo roto y, y pintado. O sea, ese tipo de sinvergüenzura lo que lo permite es la, la posmodernidad. O sea, porque es que, eh, digamos, la posmodernidad dio, dio la contracultura dio la a, 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 a esa estética. Sí, ¿no? Y, y, y la posibilidad es estética. O sea, la cuestión de que tú le encuentres, o sea, que tú le encuentres sentido a algo pixelado, en una época era, la gente estaba luchando porque sus cosas no se vieran pixeladas. Ahora, ahora algo pixelado puede ser algo estéticamente válido y que tú lo haces desde ahí, o sea, tiene una intención. ¿Por qué? Porque el error, creo que es algo que el error formó, o sea, llega a formar parte de, de la expresión artística. Entonces, eh, digamos que si tu, si tu estética está basada en el error o, o basada en la baja calidad, es perfecto hacerlo en casta, ¿entiendes? O claro, sea, claro. De por claro. lo menos. De, de Maracaibo ahorita que eh, estoy tripeando un montón con, con, el club, con el club de amigos los mejores del amor claro eh, que, que es Oscar Quintero escuchaste eh, poco el disco como, el o sea, está bueno sí. Sí, sí. Sí. E- ellos por ejemplo eh, obviamente son, son o sea, es un proyecto de arte donde el error es algo muy importante como, como código estético como expresión Entonces, también es perfecto grabar en casa porque, porque exactamente, es que tiene expresión, el error tiene un tipo de expresión. Así como también eh, eh, puedes tener un lenguaje extremadamente exquisito, pulcro, si esa es tu idea. O sea, yo por lo menos, yo ahorita eh, voy a sacar un disco nuevo, okay. si me lo permite el mundo. Eh, porque bueno, ajá, ver, 2019 fue como los apagones, 2020 la pandemia, bueno, este año no debería vale. ser. Y yo de verdad, yo, yo de verdad me, me forcé un montón como por... era mi búsqueda o sea si tu búsqueda genuinamente es sonar como digamos como un estudio perfecto okay. eh, tienes que trabajar decir como o como, como muchos discos
0: de Guy Dye Voices
4: se está cortando está demasiado de acá,
0: sí se está
5: no cortando se
0: está cortando yo creo que,
4: que, que, que yo creo digamos, que Berto dijo el te te del te álbum te, perdón perdón se censuró, ¿me entendéis? Se, o sea, está... se te está cortando el nombre del álbum, se censuró. Sí. Eh, no, se censuró <risa> para que porque no sepamos el nombre del disco. Para que no ya, sepamos ya, ya está, el nombre del disco, sí. Y está lanzando el
0: copyright antes de salir a echarle vuelo. Exacto, A ver, no, pero creo que lo que estás diciendo era que tu intención fuese que este nuevo disco sonara como un disco de estudio, así pulcro de estudio, ¿no? Sí, que fuese
2: muy pulcro y, y por eso o sea, me, me, me tomé como tanto tiempo y, y como ir a los lugares, buscar a los instrumentistas, buscar a. O sea, era la idea Pero como digo, o sea, hay, hay muchos artistas Que a mí me encantan De, 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 o sea, de lo-fi que, o sea, Desde Daniel Johnston a, Hasta Ariel Pink Cualquier vaina que, obviamente el, el encanto de esa música es que está grabada con baja calidad O sea, depende mucho claro. de la intención
0: Es la ah. intención, entonces yo, yo, Es la intención yo, lo que define Yo no sé
2: si ustedes conocen Yo no sé si ustedes
0: conocen a waker por ejemplo Claro, claro Sí, eh,
2: claro. claro. Y, y w- Wiker acaba de sacar ahorita un, un EP de cuatro canciones Y hubo una canción que él me la mostró Y a mí me pareció como una verga súper hilarantemente brillante
5: <ríe> Me parece
2: que es un carajo que mezcla que, que hace algo que muy poca gente hace Que es mezclar el humor en la música ¿no? Mucha gente, mucha gente no, no lo mezcla No se
3: atreve eh. claro, No se atreve eh, a hacer, hacer eso Por lo
2: menos, por lo menos to, todo lo de él está hecho así O sea, sabes, como una mierda súper de, super derogada de baja calidad, y eso me parece brutal o sea, claro. él, él me pasó una canción, incluso yo le dije como verga, quisiera colaborar en esta canción yo agregué algunas cosas que son de, de alta calidad digamos, de computadora pero en general todo, todo está hecho alrededor de una verga que está muy mal grabada pues, y, y eso es el encanto de la música de él
4: man. claro, eh, esa es la intención que es de, de, de ese disco sí. es que eso es que vuelve, todo vuelve si te das cuenta No sé si te habéis fijado que los videos ahora de ciertos artistas, no no tengo en mente cuál, pero sé que he visto varias veces que ahora los artistas se están grabando eh, con el plano que se usaba antes en los videos, como en el 2006, 2005, que era el cuadrado típico de siempre. Claro. Y eh, en (ríe)
5: 4-3.
4: Exacto. Sí, 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 Marico. Y es eso, todo vuelve, ¿me entendéis?
0: Todas las modas
1: vuelven, marico, siempre. Es un ciclo. Sí,
4: bueno, de hecho, a ver, en, en la
0: misma época de los 90, o sea Nirvana tiene un disco, en, perdón, un video que grabó en el, en el cual están imitando a los Beatles. Y es todo como en sí. blanco y negro, ¿me entiendes? Claro. Es el video de In Bloom y están imitando In a los Bloom. Beatles y o sea, sí. eso pasa pero, de, pero, siempre,
4: pues. pero, pero fíjate algo. También son como
1: herramientas que puede utilizar el mismo artista. ¿no? Entonces, ah, como dice, ah, claro. es la, es, depende de la intención. Lo que, la expresión,
4: es como expresión es, e impresión pues, marico, es expresión, claro. exacto. Claro. pero fíjate este, esta, toda esta forma de, de hacer música y de grabar que todo sea desde casa eh, lo que me parece brutal porque bien sabemos que todos acá hemos estado en una banda sí. que es tal cual como dice Everto Marico o sea uno está a mucha tiene el, como que está muy atado con por ejemplo el ingeniero que no tiene ni puta idea entonces es una ladilla, es porque Mar- en Maracaibo pasaba mucho eso, que uno está dependiendo mucho de la, de, de la otra parte. Uh-huh. Al momento sea de grabar y al momento de tocar, que a esto quiero ir. En aquella, en, en el 2006-2007, ¿verdad? ¿Cómo era el tema de los espacios para pa poder tocar? Porque, Ajá, yo, yo, okay. porque, porque con, con Miguel Ángel yo también me, le, voy a, le voy a preguntar. Bueno, vamos a recordar, porque nosotros venimos de ahí. Este, ¿Cómo era en ese entonces, en el 2006, por ejemplo, de ir a tocar la puerta a un, a un local y decir, mira, este, yo soy de la banda TLX, yo toco acá, ¿qué tal? Esta este es mi música y nos gustaría tocar aquí un, en esta fecha. ¿Cómo era en ese entonces? ¿Cuál era la aceptación? ¿Me entiendes? Porque este, yo siento, y, y marico, yo me he puesto a pensar últimamente mucho esta vaina. Fíjate, yo siento que el tema de las bandas locales en Maracaibo es muy bien conocida, pero al mismo tiempo, si te vais un poco más afuera del círculo, marico, la gente no tiene ni puta idea. Nada, claro. o sea, vos claro. les habláis y la gente, ¿Quién es este alienígena de mierda? ¿De qué me, me sí, estáis hablando? También. ¿Me entendés? Sí, sí, Entonces, también. uno tenía que lidiar mucho con esa verga, marico, era una ladilla pero me gustaría saber cómo era en ese entonces, Eberto.
2: Eh, Vega, en realidad, como te digo, eh, parece cómico, pero en ese momento sí había como, como mucha apertura. Eh, qué arrecho,
0: qué envidia. Sí, o sea, <risa> ¿Qué nosotros, envidia total. No,
2: nosotros nos acercamos a varios lugares eh, y así tal cual, era como con, con ¿sabes? Un CD en la mano, o sea, como, ok teníamos como unos sencillos en ese momento, luego, luego teníamos un EP eh, al final de ese año, y de verdad que, o sea, yo tenía como más o menos un bagaje de eso, porque obviamente Roberto había, o sea, había estado como en la escena alternativa de los 90, y, y era como retomar eso otra vez, o sea, de hecho, para él era muy cómico, porque él decía como que, como que, venga no pensé como en esta época estar en esto otra vez, porque claro. él, él tuvo una banda muchos años y después de verdad que ya no quería saber nada de banda. Y más bien yo lo convencí como de, de armar Telex, ¿no? Eh, pero nosotros particularmente, o sea, nos acercábamos con eso. Y siempre y cuando tú, o sea, tuvieses como un, un plan de números, un plan de negocio. O sea, como que, ok, se va a cobrar tanto, esto se va a sacar de aquí, se va a sacar de allá. Eh, en realidad se podían hacer cosas. Eh, habían lo, lo, locales que tenían sonido y era mucho más fácil la, la, la cuestión eh, había otros donde había que meter un sonido y bueno, eh, eso se tenía que hacer de la puerta, pues, uh-huh. obviamente uh-huh. pero en general los primeros toques que nosotros hicimos eh, unos fueron de, de, como de índole cultural y más bien estaban buscando gente entonces se hacía fácil por ejemplo, nosotros el primer, primer toque fue en el día Bermúdez y fue porque nos, nos invitaron a... O sea, yo, yo tengo un amigo que, que es biólogo. Él hizo un documental de unas tortugas donde liberaban unas tortugas y me dijo como, como que, bueno, conseguir eh, eh, presentar el documental, hacer una proyección en el día Bermúdez. Me gustaría que ustedes abrieran. Y ese fue el primer qué arrecho,
0: toque. ¡Qué arrecho! O eh, sea, que tu primer toque sea en Lía Bermúdez. Está en, o sea, Lía Bermúdez es un lugar genial. Es claro, claro,
2: espectacular. O sea, sí, eh, y, y, pero era algo como muy... O sea, como digo, tal vez no había como una concepción muy como de empresario, así como entonces era una cuestión más de, de dar apoyo. La gente, la gente creo que se inclinaba más por eso. O sea, otro lugar donde nosotros tocamos bastante y también creo que, de hecho, fue allí el segundo toque, fue en, en Rastaval. Ok, eh, ok.
0: Que, Todos fuimos. Realmente en
2: ese momento Rastaval era súper nuevo. Por, o sea, digamos, ese local primero se llamaba Augusto, y quien, lo, quien era el dueño era Fernando Valladares, el, el ex baterista de waco
0: Claro que sí, sabemos quién eh, es. Y yo,
2: y, y yo fui mucho a Bustock, a fiestas electrónicas y tal, no, 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 no batas. Pero luego en 2005 ras, eh, abre Rastabar y al año siguiente nosotros fuimos a hablar con los dueños. O sea, fue como que queremos hacer este concierto. Tal? Entonces, por ejemplo, Rastabar tenía sonido para ellos no representaba ningún tipo de gasto, uh-huh. entonces era como que, perfecto, sí, o sea, vengan y tocan, lo anuncian, y, y listo. Eh, me acuerdo que el tercer toque fue en Arte Unido, que eran un, unas exposiciones de arte que se hacían con gente joven en el maxul Ah, Y ahí, por ejemplo, necesitaban gente. Eh, me acuerdo que tocamos con una banda de post-punk que se llamaba Efecto Violeta, que era una Ay. banda bastante malandra. Sí, sí marico, ver, me
1: acuerdo, sí, me acuerdo. Era,
2: era una banda... Sí, era una banda bastante oscura, malandra Así que, que nos la llevamos súper bien Porque nosotros claro, estábamos eh. haciendo post-punk Y qué los carajos bella, fue como, vega, qué bien Mucho gusto sí. eh, Pero creo que, creo que había receptividad En ese momento, porque otro lugar al que también Llevamos e, y organizamos cosas Fue, eh, antes de que fuese Wicked, se llamaba Vikingo
0: Vikingo, Vikingo, Vikingo
2: claro, Vikingo, claro, claro. Sí. Cool. Y, y sí y el, due- el dueño de vikingos era un colombiano, nosotros fuimos, queremos hacer un show aquí, estos es asados así, estos es asado", y uy, adelante, vamos a hacer lo- <risa> lo la música, nos decían. O sea, ra- realmente, sí, era increíble, o sea, lo- Verga, o sea que más que hecho hecho... Vikingos más, más Vi- adelante. V-
1: vikingos es de esos lugares de Maracaibo yeah, que tienen yeah. medio, medio su background, porque me acuerdo que en vikingos, la, la, la cuestión de vikingos fue que esos... Ese lugar lo vieron mierda, fue creo que un evento, un toque, un, un conflicto con, con los punks, una verga así, no sé, y, y un destruyeron un show, esa claro. verga.
0: Eso fue, un show, eso fue un show de para llevar. Sí, ya no sé. Yo, yo estaba eso. en ese show, eso fue un show de para llevar, mm. por cierto, verga, que estaban obviamente Carlos Luis, Jesús Portillo, que son mm-hmm. amigos, Claro. Eh, ellos estaban tocando ese día, lo que yo fui a ese show, siendo menor de edad, me colé así con una cédula falsa, una verga, y entré al show
5: okay,
0: y me acuerdo right. que... <risa> y me acuerdo que, loco... Llegaron los ponquetos en esa época, que en esa época los ponquetos eran como unos malandros y ya. O sea, no eran poncos, un coño a la madre, ¿me entendéis? Claro, Entonces, bueno, llegaron Choro y metal. Claro, Chorometal, Choro Choro, metal, exacto. Choro, Choro, metal. Llegaron, los coños no pagaron la entrada, entraron. Y, se, y me acuerdo que como en pleno oh, show bueno, se robaron un micrófono. Una vez así, como agarraron el micrófono y se lo querían loco. robar. Man, en pleno show, en pleno show, se robaron el micrófono y la gente como que se dio cuenta. Y alguien empezó a formar un peo y se prendió una coñiza ahí sí. colosal, así en, enorme y me recuerdo primer. que a partir de eso vikingos empezó a tener peos porque uh-huh. tipo o sea la gente a ver los pacos se enteraron que habían menores de edad en el lugar fue como un peo y vikingos como que soon after o sea poco tiempo después pasa a ser Wicked bar exacto es que creo que ese fue, ese fue
1: el evento que hizo que ellos como que hasta ahí llegó vikingos me entiendes después como que se reinventaron claro. con con
0: con, con wicked. Wicked. que de hecho recuerdo sí, que Wicked, en wicked la pérdida Uh-huh. Sí, pero hubo, okay. hubo en, en la fundación, en, como que en la apertura de Wicked, estaba uno de los Ramones y toda mierda. O sea, fue un tipo wow. de Ramones a, a sí, Wicked. Sí sí. sí, sí, me acuerdo de ese. De sí, claro, sí. Ese, se era como o... claro, sí, era como una noticia. Claro, como una noticia. Yo Ramón. Yo sí. Ramón. Un, uno de los Ramones estaba en esa mierda, loco. Y yo no sí, podía sí, creer sí, que en sí, Maracaibo hubiese uno de los Ramones. Y me acuerdo yo de decía: maldición, que mollaje de demencia.
5: Pero, <ríe> okay.
1: pero, y el primer lugar donde usé cédula falsa para entrar fue en Rocón Vara activo yo también yo también ese no, fue el primer vamos, lugar ahí. donde yo usé una cédula falsa marico, marico detrás del yo... centro
0: comercial la victoria Ingue. detrás del roxy detrás, roxy. Marico, verga detrás del roxy ah bueno en el teatro
1: roxy yo... hey marico en el teatro roxy yo también en, ahí, ahí hacían, verga no me acuerdo cómo se llamaba
0: ahí hacían fiestas también el el evento visiones, pero hacían como
1: concierto. hacían
4: toques así de rock este tenía un nombre sí <ríe> claro, tenía un nombre si yo toqué en yo uno que son los organizados lindarwin marico ah exacto
1: esa ah, increíble. increíble. Personal. Y yo me acuerdo que en Michael, rock... yo me acuerdo que en un acuerdo que en el
4: roxy.
1: Yo me acuerdo que en un en el roxy. también hubo un. Marico, siempre los punketos están metidos en los peos. Hubo un marico que hubo <risa> tiros y
6: tiros y toda verga marico. Oh no. Sí. Marico, oh, pero no, no. Peor increíbles eran los conciertos de la estancia, Marico. Que llegaban con los bates y los palos. Y las cartas. Ah, marico, sí, yo claro. me acuerdo de una vez que no recuerdo. Marico, fue el peor concierto que, había... que habían hecho. Okay, Creo yeah. que fue de asbestos, marico. O sea, okay. por favor, de asbestos. <ríe> llegaron los ponquetos, marico, a hacer una olla. Y digo, yeah. marico, llegaron unos coños con unas cadenas. O ¿Sabes? Estas cadenas oh, de, no, de, de carga súper gruesas, sí, sí, marico. Sí, y sí, comenzaban mario, a lanzar cariño. coñazos, marico. Así, oh, algo loco. Fuck. Marico, muy heavy metal, marico, esa verga. Y con de asbestos, ¿me entendés? <ríe> yo, yo quiero hacer
1: Qué una increíble. pregunta a Miguel y Alberto. Eh, porque yo sé que, por lo menos en el caso de de Miguel Ángel con y Eberto con Telex, porque Telex la mayoría casi todos están acá menos vos verdad acá en Argentina a los escucha sí, yo, sí ya bueno yo sé, que, yo sé que por lo menos en el caso de Telex todos están acá menos vos que, estés, menos vos que no estás en México ahora que por cierto quiero mencionar el ellos creo que fue no sé si fue el primero el segundo toque que hicieron acá en en Buenos Aires, Marico, me encantó porque sentía que estaba en Maracaibo. Me encontré gente que a la que vos estáis acá, ¿qué te pasa? Me sentí no joda, en lienzo, no sé. Bueno, es, en fin, que <risa> lindo, lo, lo que lindo. quería preguntarles, ¿cómo lidian ustedes por lo menos con, con esta cuestión de que están en, este, a la distancia con el proceso creativo? O sea, entiendo que Telex sigue, sigue activo y supongo que vos todavía es eh, parte de Telex en el proceso creativo, en todo eso?
2: Yo, sí, yo yo, o sea, yo de hecho lo que pasa es que con Telex los tiempos son eh, diferentes, son complejos o sea, nosotros por lo general eh, añejamos el material, <risa> eso nos pasa mucho, entonces eh, claro. nosotros comenzamos a trabajar o sea, apenas, te, apenas sacamos el disco anterior eh, nosotros en, empezamos a trabajar en muchas composiciones que teníamos, teníamos más, más como de 20 canciones, uh-huh. no sé y empezamos a depurar y a, y a producir y queríamos hacer, o sea, sacar otro disco, obviamente. Claro. Pero ha habido, ha habido demasiados obstáculos. O sea, yo particularmente, yo me iba para Argentina, pero después de la pandemia fue como que me pareció que era un destino muy complejo si ya no estabas viviendo allá. O sea, como para llegar de cero en plena pandemia, de verdad que yo me, me, me preferí venirme para acá. Pues. Eh, pero la idea es ir allá y tocar, evidentemente, con ellos. O sea, Bonito. para mí no es fácil... O sea, yo, el Roberto, por ejemplo, antes de que yo, llegue, antes de que yo llegara, él no quería tocar, andaba como, como una cuestión y yo le dije que, que no podíamos hacer eso. O sea, yo le dije, venga, no pierdan tiempo, o sea, eh, toquen y yo, o sea, igualito, nosotros estamos produciendo el disco a distancia. Okay. Gracias a, a, obviamente, Internet y muchas cosas, o sea, yo, yo considero, estoy todo el tiempo como en un ping-pong de, de cosas, o sea, eh, y obviamente yo les echo la mano con lo que necesiten desde aquí mientras tanto. La idea es que cuando las cosas se normalicen, ¿verdad? yo podría ir a Argentina a tocar allá una temporada. O sea, eh, son, han sido cosas inesperadas, pues. ha, ha estado como muy turbulento el presente. Claro,
6: Entonces, vos, Miguel Ángel.
5: Bueno, Miguel
3: Ángel. En mi, de mi parte, eh, digamos, la gran mayoría, de, o sea, toda la banda en realidad está aquí en Santiago. Eh, y nosotros, de hecho, eh, similar a lo que ocurrió con, con Telex... Eh, desde que yo llegué en marzo del 2018 empezamos a ensayar, ensayar, ensayar hasta que llegara Daniel, que es el baterista original, que bueno, que hasta acá, y empezamos a tocar, a tocar con varias bandas colegas de acá, chilenas, en festivales pequeños, donde habían solamente chilenos y éramos como los únicos extranjeros y todo lo demás. Y la cosa yo fui fue creciendo, yo, yo fui a varios sí, de esos shows. Claro, claro, Mario, Mario ayudó en varios de estos eventos y... y, y... Y bueno, genial. O sea, habían bandas que, por ejemplo, yo había escuchado desde Venezuela y que de pronto llegamos a compartir tarima con algunos de ellos. Y yo, como que, wow, o sea, esto es increíble, pues. Eh, fue subiendo, fue mejorando la cosa y estábamos en proceso ya de maquetear nuevos temas. Cuando Pan, el 18 de octubre, es estallido social, pues.
0: Y ahí, ah, claro, ahí aquí en Chile. Adelante... Claro, aquí en Chile, el 18 de octubre del 2000. 19, 19. Hubo, un, hubo un estallido social por super supuesto. heavy metal que paró todo. Me acuerdo que, o sea, bueno, ya nosotros conocemos, siendo venezolanos, conocemos muy bien lo, cómo funcionan los estallidos sociales y sabemos que, que todo tipo supuesto, de actividad cultural, supuesto. no es que pare la actividad cultural, sino que la actividad cultural es como que empieza a ser toda en torno a lo que está pasando socialmente Correcto. en el país. Entonces, Correcto. Que, por ejemplo, si vos sos un venezolano que viene acá a mostrar tu música, que para nada habla de lo que está pasando en Chile, no es relevante. Es como que no... no, como que no no hay una no plataforma oportuno, pues. claro. Exacto, no es oportuno No hay una plataforma para tu música pero y aparte y, de que si, si pretendéis
3: O sea, si siendo venezolano O extranjero en general eh, Es lo que considero yo Desde mi perspectiva artística Si pretendéis de ahí en adelante Hacer material que Directamente trate de hablar del problema Empatizando con claro. Digamos, como que situaciones Que vos no conocéis de verdad Es un poco traicionarte
0: a vos mismo Sí, es Y es como oportunista eso... también, ¿me entendías?
4: Demasiado, está como, está y como ya como es es eso. Muy eso honesto, tiene ¿no? un nombre, eso tiene un nombre. Es muy que, que, que de hecho, hace poco descubrí este término, se llama virtud de exhibición. Okay. Ah, mira. Okay. Eso, es es ese, ese es el término. Bueno,
0: yo me acuerdo que antes de, antes de que llegara la pandemia y antes del estallido social y todo esto, yo, está, yo hasta estaba organizando aquí unos shows en Santiago que se llamaban claro. Ciclo Cazote. En el centro cultural acá en, en, en Santiago, que se llama Casote que verga, literalmente se ha convertido en, en Chile, se ha convertido como mi casa creativa, lo cual es un lugar que se ha prestado para hacer millones de cosas. Y de hecho, yo invité a Tecnicolor a tocar en uno de ese ciclo Claro, y, y a, a Figol también, y, o sea, al proyecto y, solista. Y a Figol también, claro. Que, ah, bueno, sí. Miguel Ángel tiene un proyecto solista que se llama Figol. De hecho, créate que fue, fue la
3: cuestión de que, o sea, toqué allá en Argentina en uh-huh. Plaza Armenia. Me acuerdo de, eso me ac- decía,
0: de eso me acuerdo, en
1: Hacienda. Yo me acuerdo de en Hacienda. Hacienda bueno, claro, en Hacienda. Tocamos, sí, tocamos, sí, ese
0: día, tocamos ese día en Hacienda con Tommy, que es un argentino, que tiene un sí, sello sí. argentino. También. Y la,
1: la semana siguiente
3: o a las dos semanas es como los dos llegamos a Chile Nuevo, se hace el casote y como tres, cuatro días después de hacer el festival casote, sí. este empieza el estallido social y ajá, ya de ahí como que no volví a tocar más en vivo porque todo, como dice Mario, se orientó drásticamente al área política y ya en el 2020 que estábamos organizando para ir a tocar a Talca y otras ciudades con Niño Nuclear otra banda venezolana que también está aquí uh-huh. eh, eso fue como en febrero del 2020, marzo y el toque iba a ser como el 25 de marzo algo así, y el 20 de marzo dicen primer caso de coronavirus en Chile en, en Talca, en la uh-huh. ciudad que íbamos a tocar Chau, y ahí ya bueno,
4: da. Ja, da. Por no
5: sé,
3: de,
6: Vos, de de que yo te quería
1: hacer una pregunta, Miguel, para contrastar un poco, para ver cómo es ese contraste, porque vos Dale. Eh, vos cuando vos, en qué año te fuiste para Chile vos. 2018, marzo del 2018. Ok, entonces se podría decir que 2017 vos estabas en Maracaibo ya con Technicolor. 2017
3: ¿Cómo? fue el, 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 el año donde más
1: aparición tuvimos, claro. Okay, Exacto, sí, ganaron sí. en nuevas bandas. Exacto, sí. entonces yo, yo quiero como contrastar un poco cómo era, porque ahorita Renzo le hizo la pregunta a Alberto de cómo era como que la, la aceptación en, en, en clubes y verga, y al parecer era un poco más, sí. am- por, por, la, por las, muecas que, las muecas que hicieron, entendí que era como más amistoso antes que en sí, época pues, 2017, porque yo me acuerdo que antes de yo irme, yo me fui en el 2014 y, lo, y lo, los lugares donde, donde hacían toques eran medio contados, marico, o sea, era que si lienzo, la bruyère, sí. Paradiso y mucho poquito más.
3: Mira, te digo, si vos contabas en el 2014 los lugares para contar con una mano, eh, yo la contaré con una, pero manca, ¿sabéis? O sea, claro. sin dedos. O sea, es como...
0: <risas> si Yo volvió, creo que era sí. Miguel Ángel. Miguel Ángel eran no, cuantos. Estaba, no, no. estaba Dove. Estaba Candice. Estaba Life. Estaba Estaba Rastabar. Eh, todavía estaba Rastabar. No, pero yo no llegué para a tocar que... en Rastabar. No yo ejemplo. Por, ¿por no, yo me pregunto eso. ¿Por qué ninguno. no tocábamos en Rastabar? Yo, ¿por qué, ¿Por ¿Por qué no tocábamos lo, Rasta lo que
5: pasa cambió. Es que ya, Rasta ya cuando cambió, nosotros. Rasta cambió, sí. Rasta cambió Rasta pero, se pero igual cruel, me acuerdo. A ver, con o se conozco. Cruel.
0: No, se convirtió en Cruel después, pero yo me acuerdo que cuando nosotros sí. empezamos a tocar, todavía era Rasta Bar. Y yo, y yo conozco a la dueña de Rasta, y, y, y yo todavía me pregunto por qué coño de la madre nunca tocamos en
4: bueno, Rasta. Bueno, no nosotros daban el, no daban el espacio, Marijo.
3: Exacto, ya no era rentable para ellos, weón. Bueno, okay, lo que pasa okay.
4: es que
3: también, o sea, ve.
6: Lo que yo pienso en ese caso, en particular con Rasta, es que yo ponían. Un peso en la balanza. Marico, la gente que tocaba en Rasta ya era gente que estaba prácticamente montada Total. a nivel nacional. Sí, sí era la vida o sea, Bohemia, eso, era venir ¿no? los versos, claro. Era claro.
3: Gente, es, eso eso que ver tu cuenta de que no, que te presentáis, tengan sonido, dale a tocar, eso era antes. O sea. Sí.
1: Ya no en nuestra
3: vivimos. época ya no, chao. O sea, era como bandas de caraqueñas o, o, o extranjeras o algún circuito de nuevas bandas. Ya, chao. Rec- bueno, yo,
1: yo ahí rec- vi al cuarteto de todos, no, hablando de bandas extranjeras en el rato.
3: Yeah, okay, Imagínate
0: que rechísimo. Yo me acuerdo que, Mariko, me acuerdo que la un, el único lugar en el 2015, a ver, o sea, todo el año 2015 fue el año en el que Página y Tecnicolor estuvo tocando demasiado, me acuerdo. O sea, nosotros tocábamos muchísimo y de hecho nosotros tocamos mucho con, con Mahanta y con Luis Agüero, que son otros proyectos que estaban en el 2015. Y claro, me acuerdo porque... que el único lugar, el único lugar que le pagaba a las bandas por tocar era Candice Bar. Y me acuerdo que sí. te pagaban 20 mil bolívares. En esa mente eran 20.000 bolívares lo que claro, te pagan, y me acuerdo que, lo que, lo, que te, lo que te daba era para comprarte que sea sí un balde de birra.
5: Y claro. ya, ¿me entendieron malo, ¿no? Era nada. No,
3: cero. No, bueno. Igual, igual eh, Jorge, para pa responderte tu pregunta, ¿verdad? Que cómo era, digamos, como que ya en el. A ver, nosotros comenzamos a tocar, tocar de manera más o menos estable 2015. Desde en el comienzo, tal como dice Berto, todo era muy a gusto gestionado. O sea, tú ibas al bar, mostrabas el disco, esto, aquello hasta incluso a veces te tocabas a las bolas y todo, ¿me
0: Porque, ah, pues
3: De hecho, yeah. particularmente con Lynn Darwin pasó en Calle Club, que llegué a, que a la en Calle Club, y era como, no, no tanto a las bolas", pero sí era como que, ajá, papi, esto, y el coño se la daba del duro, y como que, ah no sé, vamos a ver esto, aquello, y el local se la, o sea, muchos fines de semana de pronto estaba vacío, no tenía gente que iba a tocar, y una vez, una vez como que hablé con él así por Facebook, tal, de una, me entendéis, una publicación así súper polémica, y él me respondió así como que, papi, si vos a la bolas para presentarte en los, en los locales y, y te van siempre a ver los mismos tres amiguitos tuyos, ¿me entendés? Oh o sea, no, bueno, Por eso que ahorita 10 joyitas, pero bueno. <risa>
5: este, <risa> al
3: principio, al principio sí, obviamente, era como vos tenías que ir, era muy autogestionado todo y, 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 y ajá, si se te abría una fecha, era como que tenías que buscar a otra banda que fuera un poquito más relevante, un poquito más grande, que más o menos trajera gente para que no fuera un... un, un una caída del evento, ¿me entendéis? Pero tanto a Mario, con página, bueno, página en general, eh, como a nosotros nos pasó que obviamente, después de que digamos, vos vais más o menos empezando a tocar y sacáis un disco, sea EP o sea de disco de larga duración, y, y poquito a poco te vais dando a conocer en la ciudad, obvio, el círculo de amigos que te escuchan se va expandiendo un poco, hasta gente que uh-huh. no es necesariamente amiga tuya, pero que conocéis de toque, y ya es vale. como que los, los bares conocen, claro, o sea... Esta, esta banda va a venir y me van a venir mínimo 50 personas claro. y ya se vuelve algo relativamente rentable ya obviamente en el último año 2017, tal cual como dice Sebas, después de lo de nuevas bandas después de, de, de ganar nuevas bandas y todo el asunto ya es como ya en ese momento que me imagino que es lo que le pasa también a, a Telex y lo que seguramente le pasó en su momento a Página también ya es como que vos no bueno, buscabas los toques o sea era como te llegaban mm. y que mira tengo esta fecha, venía a tocarme, entendéis O
0: sea, claro. y, vos evaluabas, pues. A mí me pasa también que, bueno, a ver, que me imagino que igual a TeleX también le pasaba, si bien en la época de la escena maracucha de TeleX todo era un poquito más prestado o más fácil en los locales, como dice Berto, a nosotros, en la generación de nosotros, en la generación de técnico, y página, lo que nos pasaba era que bueno, a mí me pasó por lo menos Yo iba a un lugar y al principio era todo autogestionado Tipo, vos tenías que llegar y preguntar hey, loco, mira, tengo esta banda, nos gustaría hacer un show Yo estimo que pueden venir unas, qué sé yo 50 personas, 60 personas pueden venir Si nosotros hacemos buena promoción del evento y tal Y después de que vos hacías ese show Ese primer show ya, los, ya, ya O sea, si ese show iba bien Los locales como que después te, te, te preguntaban ¿me entendés? Es que era una apuesta, pasó... weón. Era una sí, apuesta. Es, que, es
2: que poco a poco ellos iban ganando confianza Exactamente o sea, habían... Y, y había muchos tipos de locales, o sea, había locales que apostaban un poco a la cuestión, de, o sea, como a, a, a alguna, una propuesta como alternativa, y había otros que, eh, obviamente, de repente podías lograr con ellos tocar un jueves, porque yo, ellos decían uh-huh. como que, no, viernes y sábado, viene gente que escucha reggaetón, y, claro, por ejemplo. Claro,
0: tal, cual, tal eh, cual. Eso
2: era como muy relativo. Pero, pero es cómico porque, o sea, yo me pongo a pensar, obviamente todo esto se relaciona con la crisis, ¿no? Pero, por ejemplo... Eh, yo eh, Incluso Al final O sea, ya ya Incluso después de o sea, Estoy hablando que eso es como 2000, 2017 y 18 Tal cual eh, Yo me acerqué a varios lugares Que de verdad era muy cómico Porque ya yo tenía como el plan hecho Y en ese momento todavía gente, había gente en la ciudad o sea, Entonces yo les decía como Como que mira, yo eh, me encargaría de todo, me encargo como de todo lo que es la, la publicidad de esto, de montar el concepto del evento, de traer el sonido, o sea, yo solamente necesito de tu parte el, el local, la electricidad, y se te va a pagar como tanto porcentaje a la entrada, o sea, yo llegaba como con un planto armado, y de verdad, todavía había gente que realmente veía eso, mostraba más o menos los, los números, porque es, lo, es a lo que yo voy, o sea, uno tiene que también, o sea, en cierto punto uno también tenía un, un, como un número de personas con lo cual negociar, eh, o sea, por lo menos nosotros, antes de, del desastre, de, o sea, antes del 2014, que para mí fue, es como un punto de partida ya o súper sea, fuerte y recuperable Sin
0: duda, pero, sin duda.
2: Eh, nosotros hicimos varias cosas en la estancia y habían 1.200 personas, 1.500 personas Holy en God, la estancia. Increíble. Entonces, mierda, nos, yo por lo menos yo llevaba video, vi, videos de eso, videos de... O sea, como de verga, eh, por lo menos el, el festival en torno del 2014 de enero, habían 1.000 personas. Y era eso, o sea, era como que, mira, nosotros podemos como llamar esta cantidad de gente, realmente tu local mete, me acuerdo que me pasó con un local que era No Todos Van Al Cielo. Claro,
0: claro,
5: Claro,
2: obvio, obvio. Eh, obvio. El local metía, no sé, como 200 personas, o sea, yo le dije, mira, evidentemente lo que hagamos acá, esto va a llenarse, va a explotar.
5: explotó. Claro, <risa> explotó. <risa> explotó, explotó no, cielo, literal explotó. Ciertamente <risa> sí, explotó. Dios,
0: bueno.
4: Pero... Sí, bueno,
0: está, no, o sea, no, no todos pero, van, yo, al cielo. Notos van al cielo. Claro, fue el lugar donde, donde fue el último show de página en Maracaibo. El último claro, show de página. Fui, el acústico lo, con Ronald, claro. Ajá. Yo, y y Tecnicolor tocó un par de tal, veces, no todos van al te cielo. Esto,
2: Terminamos en el Matsul.
0: hacer como unos, unos toques.
2: Sí, es que ahí empezaron a hacer toques, pero por lo menos nosotros... No, no, no nos dejaron tocar, o sea...
0: No, y es lo, y es lo no cómico, puede ser. Es a
2: lo que voy, o sea, era como que eso fue después de que, de que nosotros... Sí, súper raro, o sea, yo me reuní con el dueño y de verdad que... Eh, o sea, hizo como varias peloteadas hasta que de después me, me dijo que ahí iban a empezar a organizar unos eventos, creo que eh, era...
5: Mierda.
2: No sé, si era Arajo. sé que era alguien de... de esta vaina de, de. ¿Cómo se llama? Dios mío, Laguna Tal. Eh, Jacobo, eh, ¿no? Pero es. Eh, como exactamente. Ajá. También ok. No, como. Oh, pero
0: pero se, se está. Se está... Estamos... Estamos, sí, estamos perdiendo la comunicación con Everto Como Everto que no es...
1: se no, no se sigue bien el... Pero, verga, eso responde mucho un poco a la pregunta que vos hiciste al principio, Mario. De porque vos le hiciste una pregunta que era como, Verga, porque creí vos que muchas bandas como que son muy efímeras, Marico. Y es que vos te dais cuenta de que la escena en es Maracaibo, o sea, vos, cuando
5: vos. No, esto...
1: O sea, lo que sea, cuando vos te mudáis, por lo menos aquí en Argentina o en Chile, vos te de cuenta y veis cómo es la escena, vos te de cuenta que la escena en es Maracaibo está en pañales, marico.
0: Es una mierda, claro, claro loco. O sea, sin embargo, claro, pues, sin, es sin embargo. Mismo,
3: sin embargo, vos, o sea, que es lo que percibía yo, por ejemplo, dándome cuenta un poco, comparando la escena argentina, la escena chilena, como under-under, un poco, un poco, la misma crisis y, y todos los problemas alrededor uh-huh. sirven de catarsis para el artista, para, para sacar aliento, no para ir más adelante. Claro. Y eso ha pasado un poco en la movida Maravina. Yo estoy convencido que en 2015, 2016, 2017... Este, la misma crisis hizo que varios proyectos fueran ba- bastante notorios en la, en la escena nacional y en Maracaibo siempre, te digo, cuando Tecni tocaba en Nicaragua, cuando tocaba en Valencia por ejemplo, la gente sabía quién era Telex sabía quién era Eberto, me entendéis uh-huh. este, sabía de Ulises, o sea admiraban como lo que ocurrió un poco en Maracaibo quizás por esa misma cultura de puerto, de tener algo tan autóctono, pues, entonces claro, en infraestructura nuestra escena está en pañales eso, o sea, sin duda pues. eh, claro. y Obviamente sigue así. Sí, sí. Pero de todas maneras, y no, no digamos como que no hay que pasar desapercibido el hecho de que la misma crisis hizo a artistas este, con bastante talento, digamos.
5: Como claro. que bueno, es que por eso muchas que me
3: cosas me... que la gente tenía ahogada. ¿me claro,
1: por eso a mí me hubiese encantado que Verga hubiese podido estar. Uh, Gabo. Este, todavía, Gabo sí. claro, porque él todavía está allá, ¿me entendéis? Y, y por lo menos yo que he vivido. Ah, bueno, yo claro, yo viví, por
0: cierto. Y vamos a, a tener invitado a Gabriel. El cantante de Soler, que es una banda que sigue haciendo vida en Maracaibo. Sí, y es, yo, viví, yo viví aquí
1: un tiempo con, con Joffre que entiendo que colaboró en el disco claro. que sacaron con, con, con Soler Y Marico, el disco sonaba sí, muy bueno. de y me la tenía muy bien. es como
0: el baterista de las el bandas del pueblo, ¿no? Marico, cuando Tecnicolor cuando Technicolor Ganan nuevas bandas era con Joffre Tenían a Joffre. Sí, ah, Marico,
6: de hecho. Yo, claro, Dani. hablando. Aquí, así corto. Sí. Marico, ¿cómo fue esa verga? ¿Cómo fue el beta? Después de puede participar y llegar a ganar. Porque no... O sea, no, me podéis corregir si me equivoco. Pero en, ese, en esa edición, no sé si fue que hubo el pedo de los dos ganadores. Sí, tenéis razón. Ese. Ganamos... De hecho, es curioso,
3: ¿no? Porque es la otra curioso. banda que ganó... La otra banda que ganó... No es la primera vez que pasa, ¿o? Ojo. Eh, sé que en el 2013, por ejemplo, ganaron Holy Sexy Bastard y Los Colores, por ejemplo. Okay. No. Holy Sexy Bastard y O'Kills ganaron. Como okay. que el mismo mismo tiempo, ¿no? Eh, Nosotros ganamos con Polyman, de hecho, que fue una banda que era una banda de Puerto La Cruz, que estaba, por ejemplo, eh, hacía mucha música genial en su momento, tenían contacto con bandas cercanas de allá como Buena Parte o Tomate Fritos, ¿me entendéis? O sea,
5: eh,
3: y de hecho, la tecladista de, de, de Polyman es Irepelusa, loco.
0: Claro, claro, claro eh. que ahorita le está yendo súper bien a ella
3: Increíble, bueno, de va a sacar tema con Raguayana ahorita,
0: me entendéis, por ejemplo Sí, o sea, Entonces, está bien
3: No, o sea, yo la verdad no me, no me sorprendí tanto No me sorprendí tanto porque yo este, entendí por Tú analizas un poco todas las bandas que tocan ¿Me entiendes? Como que, que se van presentando en el día a día todo, O sea, en, en los dos días de festival, nosotros cerramos eh, Pero fuimos también el sábado para ver cómo era todo el asunto, ¿me entendés? Para ver el desarrollo, ver con qué nos enfrentábamos y todo lo demás. Y bueno, también tripear, obviamente, ¿no? Obvio. Eh, bueno. Y digamos, eh, pasa, pa, pasó mucho de que nos dimos cuenta. Habían muchas bandas geniales, pero sí, sin duda, como Poli tenía una, una, como que una, una fuerza en tarima muy imponente. O sea, eran muy, muy imponentes, que eran muy, muy buenos y decíamos, no, como que no, no, esto es de ellos. ¿me Estaban consolidados, pues. Sí, obviamente, o sea, era, era como genial. Tenían pocos sencillos publicados, pero tenían música estupenda, pues, y, y tocaban muy bien. Eh, ahora, claro, o sea, igual dijimos como que no, vamos a romper esto, porque simplemente, bueno, estamos tripeando, estamos con público de otra ciudad, eh, y más de por el tema de dejar el nombre de Maracaibo en alto o algo así, fue como que un asunto de, hey, vamos a destruir esto, ¿me vamos a tripear, vamos a disfrutárnosla a full, porque como que no sé, varios de nosotros crecimos con el asunto de, ay, mira las nuevas bandas, te imaginé algún día participar en unas bandas, ah, qué loco, tal, así como... Entonces era como que vamos a tripiarnos esto, pues. Y terminaron y nada, ganando. Cosa, y terminaron claro, ganando. claro, o sea, a mí no me sorprendió este, que, que, que hubiese sido una victoria compartida, por lo que te digo, porque Polymath claro. de verdad fue, fue, fue tremenda pues, y... Y genial, o sea, nos permitió volver a Caracas un par de veces más, a tocar, a hacer amistades a través de la banda, como con Vargas, con Manuel Ángel Redondo y, y todo esto. Entonces, bueno, que ahorita Manuel Ángel también
6: está montadísimo. Sí. Sí.
5: Demasiado. Eh, sí, impresiona.
6: Sí, ¿verdad? sí. Uh-huh. sí, sí otro, este... Marico, ustedes cuando tocaron la final de Nuevas Bandas, ustedes sí. hicieron un local, ¿no?
0: No. no o lo hicieron, nosotros, o lo hicieron eh... en la plaza. No, eso fue en el, en, el, en el Revista La Dosis, ¿no? En una plazoleta con Revista La Dosis. Lo claro. que
3: pasa es que, claro, Revista La Dosis era, obviamente, organizaba eventos en el Centro Cultural Chacao, que evidentemente Berto lo conoce bien porque sé que ahí tocó con, con Armando Áñez el recordatorio un par de veces y todo. O sea, claro, esa tarinita, sí, sí. pues era como una concha no, con, con pequeña. Con,
2: con La Dosis tocamos. Ah, veces. con La
3: Dosis también, bueno, espectacular. Sí. Este, y, y bueno, o sea, fue ahí, como en el Centro Cultural Chacao. Ya después, claro, como sí. el año siguiente, que sí fue como que eh, nos invitaron a tocar para, para cerrar, pero como invitados nomás fue en la Plaza Francia o Plaza Altamira.
6: la Plaza Altamira. Claro, porque yo, yo, yo recuerdo que yo antes, porque cuando estaba... Yo viajaba mucho para Caracas... Um, en diciembre. Hermosa caracas,
3: hermosa.
5: hermosa y caracas me
6: acuerdo, marico, que en Nuevas Bandas, la final de las Nuevas Bandas, no recuerdo si era en el Altamira o era en, en Plaza Francia, pero siempre era eh, eh, o sea, en Plaza al aire libre. Entonces, como uh-huh. que el ambiente, marico, es, es muy distinto. Que, que está como encerrado. Que la lo, gente que pasa, es...
3: lo que pasa es que también eh, es que es muy loco, ¿no? Que estamos hablando de, de todas estas cosas y siempre terminamos... Tocando un tema de, de o revolución social o protesta o esto o aquello. O sea, pero bueno, ajá, es como contracultura. Es Estamos ligados
2: con eso. No, no, pero es que eso es va ligado. Así. Ojo, sí.
3: claro.
0: de verdad, les digo algo.
2: Eh, o sea, post gemelas. Este es un mundo convulsionadísimo.
0: Claro. O sea, claro. O sea yo claro. no
2: les puedo explicar. Yo no les puedo explicar a ustedes lo tranquilo y no pasa un coño que fue. No bueno, y, y, y principios de los 2000, en serio O sea, yo, yo cuando vi en la televisión como la verga del ataque a las torres ¿Vos ahí, aquí y, fue. La claro. vida, no, pero es que tú, de verdad, la vida no ha sido la misma, nunca claro. O sea, desde los, desde los protocolos de los aeropuertos uh-huh.
5: en el mundo entero
2: sí. Cambiaron claro. y, y ustedes creen que, o sea, toda esa ola de O sea, porque yo les voy a decir algo Que, que yo sé que es complejo eh, como abordarlo ahorita pero a mí me parece muy loco vo- volver a vivir toda esta cuestión como de la aceptación de los géneros, eh, la, la, el movimiento antirracista. O sea, es muy loco porque eso para mí es algo muy de los noventas. O no sea, mierda, en no los qué. noventas realmente hubo una apertura sexual gigantesca. Eh, o sea, había como un montón de características arrechísimas. Pero luego de las torres gemelas, toda esa verga se vino a la mierda. O sea, oh, precisamente yeah. ahorita... ahorita todo, o sea, ¿ustedes creen que por qué hay tanta xenofobia? ¿Por qué hay tanto miedo, tanta paranoia? O sea, toda esa locura Es precisamente porque es, es, es Después de ese ambiente Exacto. O sea, después de eso se ha sentido que el mundo No es un lugar seguro, no es un lugar muy agradable ¡Qué loco! Y, claro. y obviamente, o sea, evidentemente ha, ha nacido un montón de radicalismo desquiciado Que yo, yo nunca me, me imaginé verlo O sea, yo ahorita por lo menos Con, con, el, con eh, esta administración de Trump Y tal, o sea, han salido como un montón de fantasmas locos de racismo, odio, supermercados, sí, un montón de vergas locas que para mí eran cuentos de, de, de ¿sabéis? De, de, ¿no? de antaño, de antaño. Claro. Sí, sí, sí. Y ahora pues, todo, todos esos odios volvieron, pero es porque realmente mucho, hay, hay mucho miedo, mucha paranoia, mucha locura. O sea, claro. precisamente por eso también hay una guerra cibernética, ¿no? Con tu, o sea, por, por, eso, por, por eso es que viene como toda esa locura. De la, o sea, claro. digamos... Toda esa sensación de que te están vigilando y que a través de internet saben todo... Big lo que hacer. O sea, claro. realmente uh-huh. todo, todo ese pedo del Big Brother es realmente por el pedo de las Torres Gemelas, porque claro. a partir de allí Estados Unidos y un verdadero de países, eh, digamos... Tienen como unas leyes donde ellos te pueden espiar porque siempre y cuando sea como algo antiterrorista. O sea, ha sido un pedo. Pero es por el pues. pero no, ya, y, y hoy claro, es el, sí. el, el día del
1: campo de pero batalla.
0: Pero que, ya... yo, no, yo no lo había pensado así. O sea, yo sé, yo sé que hay un tema súper importante en Estados Unidos de que. Pasó eso de las torres gemelas y la gente justo después de eso empezó como a aceptar muchísimas medidas muy fritas, muy locas. De el mundo tierra.
2: cambió, el mundo cambió.
0: Así ah, que la gente empezó entero. a aceptar esa verga y yo creo que lo que está pasando ahorita es que la gente se está dando cuenta, tipo, no, nosotros aceptamos todas esas medidas locas en ese momento porque era un momento crítico que nos acababan de atacar y estábamos sí, vulnerables, sí. ¿me entiendes? Pero ahorita la sí. gente está como, como poniéndose en contra de esas vergas porque se dan cuenta que son medidas extremas, ¿me claro. Hay locura. Sí, sí. sí. Así que Ay, claro, acordate, pero nunca, nunca lo había pensado acordate, así. De que el sí, mundo sí, cambió después y... de ese momento. Pues. Claro, el mundo es después sí, de ese momento cambió.
3: Si pudieras, a mi parecer, si pudieras compaginar, o mejor dicho, acompañar eh, algo que cambió el mundo radicalmente en, en, esto, en este aspecto, como lo que dice Berto de, de las Torres oh, de Melas,
1: sí. yo creo que lo otro es el, la Internet, ¿me entendés? Claro, de es que el, vegas, inter, el de... Internet se ha convertido en el campo de batalla de todo esto que dice Berto ahora Exacto, del racismo, de la Vega y tal.
2: Sí, es que, es que ese, realmente hay que recordar algo. El problema es que el Internet también ha sido un medio para que, los te, para que el terrorismo avance. Claro, O claro, sea, claro. O sea toda, esa, toda esa verga desquiciada de, de ver cuál es tu actividad en Internet es porque obviamente to, o sea, todos esos ataques de Francia, toda esa verga son cosas que la, o sea, están constantemente hablando por Internet la gente. O sea, Exacto, otra claro. cosa, no, no existía, por ejemplo, la Deep Web y esa verga. Uh-huh.
5: Claro, sí, claro, sí. claro, claro, o sea,
2: hay, hay como un montón de cosas donde
5: el mundo era más bonito, no, no. pero no, es que no te verdad... enterabas
2: de las cosas terribles que podían pasar. Claro. No, no, o sea, si, si uno se, se enteraba de cosas, pero no había como también como una herramienta sistemática como para hacer Exacto. ese tipo de aburridas. No había tanto
3: alcance, pues.
2: Como... Sí, o verga,
0: sea, que me volaste la me cabeza, Alberto, eh. con la verga de que, que, o sea, que tipo esta verga de, de... De la libertad de los géneros, de la aceptación de distintos géneros, eh, eh, Mira, la lucha entre racistas. O sea, para vos es
2: como Para
0: un mí eso flashback, es un tema pues. superadísimo. Te exacto, exacto. Sea, es superadizo, superadizo. En los 90 repiten. eso estaba como que. Caso cerrado, eso estaba listo. Eso Igual, por sí, o sea, Por lo general habláis hab- 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 de todos
3: estos
5: principio.
3: temas. Habláis hab- hab- de todos estos temas, ¿no? Me pasa a mí, por ejemplo. Eh, y y por, esta, por esto se mata todo el mundo que tenga como de 28, 29 para abajo se mata y lo discute y tal y tal. Y ponete a ver. O sea, la gente como de. 30 y tanto en adelante, suele estar tallada suele como escuchar, pero
5: claro. debe ir por lo que
3: dijo Alberto es como, Pendiente. claro,
2: ya vivimos ya vivimos esto, ¿me entendéis o sea... Sí, o sea, en realidad como repito, o sea, yo, yo nunca había sentido tanto odio como ahorita, pues es, es demasiado
0: loco así. Qué demencia esa loco. verga, me volaste, me volaste la cabeza con eso, claro, porque, a ver, nosotros en los 90, yo en los 90 era un niño, loco, yo nací en el 93 o sea, exacto, exacto, exacto. Imagínate, yo, imagínate, o sea, para mí realmente todo esto, yo lo siento, yo lo siento como que es algo de ahora, pues, como que está pasando ahora, pero me, me decís eso, que en los 90 ya era algún tema superado. Pero es y que, me ojo, en la cabeza. Ojo,
2: sí está pasando ahora, o sea, lo que sucede es que, eh, ¿qué pasa? Que, o sea, hubo como un momento muy fuerte de represión, y obviamente la gente está harta ya, o sea... Realmente sí había que recuperar ese espacio, ¿me entiendes? Claro. O sea, todo esto que está sucediendo, obviamente es necesario. Y obviamente hay un montón de gente que, ok, hay muchos radicales dentro de los movimientos, pero yo creo que incluso esa rechera y ese resentimiento tiene que estar, porque es que de verdad estaban pasando cosas muy
0: desquiciadas. ¿no? Muy fritas, pues claro. Y tú, vos, sí. vos crees que estar, ese retroceso está ligado con el accidente de las Torres de Mena.
2: Pues? Eh, yo creo que literalmente viene de ahí. Literalmente. Bien, pero es, es
0: una avalancha. Pues. Es o sea, una avalancha de es que... son es es no.
2: Ser, un, ser un, un carajo del Medio Oriente. O sea, ser alguien, ¿me entendéis Como de ese tipo de cultura en Estados Unidos luego de eso, marico. Era una, sí, casa, era una cacería de brujas. Claro. Sí, bruja.
5: Entonces, totalmente.
2: es complejo porque ¿qué sucede? Que en Venezuela se mezcla el... O sea, póngate pong, a pensar. El 2001, esto Torres gemela y 2002 es el paro. Es el pa- Entonces, Malición, entonces no, nosotros <risas> no hemos salido como de. ¿Sabéis? O sea, realmente no hemos, no hemos levantado cabeza de, de un claro, sistema, hay, de una verga, proceso de violencia gigantesco internacional. Hay que verlo o sea,
6: también como es que. Muy cabilla. Muy que cabilla.
1: Que también Por también como eso es que, que la izquierda ha tomado una fuerza. Todos no, que, que pasa sí, en la sí. sociedad, Maricos, se impregnan en la cultura y la cultura termina definido de la escena de cierta Exacto. forma por supuesto, de... por
2: supuesto por supuesto
1: por supuesto todo está muy muy no y, y no solamente eso, es que que la... las
0: escenas se van las escenas se van moldeando y a ver todos estos momentos donde las escenas mueren o renacen o paran o tienen una crisis o sea todo va ligado al hecho de estallidos sociales claro de... y todo sí, va ligado al hecho sí, de, de sí, protestas sí. O sea, por supuesto porque marico importante. si vos estás en pleno estallido social a ver ¿Qué, qué, qué, ¿Qué ámbito cultural, cultural Perdón, cultural o artístico puede, puede florecer en una crisis? Algo que esté ligado a esa crisis me Proteta, ¿me Algo que esté vaya
2: de la Hay demasiados ejemplos Digamos, de creación en crisis Que son increíbles O sea, porque es que Yo creo que to, todo eso se une A una sola frase que particularmente o sea, vea, Yo la utilizo mucho, a mí me gusta Creo que todo se une como con una cuestión De acto de resistir, o sea es una cuestión de simplemente poder dar fe de, de existencia. O sea, hay muchos cuentos, por lo menos, que, que son un poco clichúos porque cuando uno mezcla, cuando uno habla ya como de campos de concentración y Hitler, venga, a mí me da un poco de caspa.
0: Claro. Sí, a mí me da un poco
2: de caspa porque, porque es como el puto clásico ejemplo. Pero, pero es que realmente es un ejemplo muy válido. O sea, por lo menos yo sé de, 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 de muchos cuentos de trinchera, de eso de campos de concentración, donde... Papi, o sea, ¿qué, ¿qué esperanza puede haber en un puto campo de concentración? ¿entendés? No, o sea, cero, es como cero, que cero. Está como ahí, tortura, o sea, hay locura y hay muchas cosas como que... O sea, como que todos se preocupaban como por, por, por afeitarse. O sea, como Exacto. que... Todos tenían como de contrabando o un espejito o un vidrecillo, o sea, algo... Era porque la cuestión de ellos era como que, ok, estamos aquí, pero los coños se seguían afeitando, se seguían tratando de acicalar, o sea, había como un acto de resistencia, uh-huh. o sea, incluso hay cuentos como de que hacían como unas paredes humanas, o sea, como de mucha gente de espalda, porque si habían parejas, era como que la gente se los cubría así como para que la gente pudiese coger y todo
0: era What the en campo. Qué de campo sí, o sea pero... Loco, te digo? Bueno.
2: pero es que verga, o sea, marico, es ese peo o sea, era como una cuestión de de, ah, no, no nos vamos a dejar, ¿me claro, o sea, claro. es, es precisamente esa vaina, o sea,
0: eh,
2: creo, que, creo que es el mérito man, de esa vaina. Qué locura. Y bueno, sí, o sí, sea, sea. Y, 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 y lo podés ubicar en todos lados, o sea, por lo menos si te vas a Argentina, en plena dictadura, que es exactamente claro. esa escena de la que claro. eh, venga, loco, o sea, como te digo, hay gente que iba presa por, por cantar, ¿verdad? Por Así, cantar. O sea, sí, literal, literal, Sí, o sea. O sea, sí claro, siempre como, como, como esa o sea, siempre uno tiene como el arte como herramienta pasada lo que pasa es que también claro estas uh-huh. cosas
3: ocurren y la gran mayoría de estas cosas que estamos comentando obvio son cosas antiguas pero hay algo que, que es muy notorio que es que las generaciones siguientes la absorben y el odio el rencor se pasa de generación en generación ¿Entendéis? como
2: también como también se se digamos se, se hace catarsis también
3: claro o sea, pero, que, también mucho, depende el desarrollo del, del sí. país
5: pues
2: no, y mucho en el comportamiento de la vida tiene que ver mucho con eso. Volvemos a, otra vez al principio lo de la, lo lo la, la vida estirándose. Claro. O sea, eh, por decirte, si vos tenés un, un padre alcohólico, es muy posible que vos o seas alcohólico también desde temprano o que detestéis a los alcoholes. El
0: alcohol, ¿sí? claro. Sea, están, el alcohol. Como to,
2: está, están esas dos posibilidades. Entonces, hay muchas cosas de odio que más bien las otras generaciones están como cansados de ese peo porque lo sienten como, como algo de los padres, o sea, hay muchos odios que uno de repente lo siente, que son eh, odios heredados de otras generaciones, y en, en psicoanálisis hay algo que se llama matar al padre, o sea, de alguna sí. manera vos, vos cuando, o sea, cuando te hacéis adulto o cuando, cuando estáis eh, formándote, llega un momento que vos querés hacer algo que en psicoanálisis se llama matar la ficción del padre, es mm-hmm. decir, vos querés desligarte. O sea, precisamente por eso ahorita es muy común esta cuestión, o sea, que vos veis como mucho en exenials, millennials, eh, la cuestión como lo de, ok, boomer, o sea, como lo de mandar a comer mierda como a la claro, generación anterior, loco,
0: claro. Y claro. evidentemente
2: eso tiene, que, eso tiene todo el sentido del mundo, porque es que realmente esa ruptura tiene que eh, llegar, o sea, tiene que haber ruptura generacional. Vos podéis rescatar cosas del pasado y trabajar con cosas del pasado, pero si vos no hacéis una ruptura realmente con lo anterior, nunca vas a hacer algo nuevo. Nunca va a haber algo
5: nuevo. Claro. Claro.
0: De hecho, me, me, me hace pensar mucho en esto: la cultura hippie. O sea, la cultura hippie nace por el odio a la guerra, el odio a la guerra de Vietnam. Exactamente. No, y que, también porque gran parte, gran parte de los hijos o
3: de los, o de los chicos que se hacen este, hippies ahí en los 60 provienen de padres que, que vienen la de guerra. la Segunda Guerra, que claro. Viene, claro, y que son idolatrados no, es que y que ellos están cansados. Pa, 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 o, 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 o es como que, bueno, ajá, dale, Hacer con tu vida, ya yo me tendré que no, a la es guerra fuerte. y la, gané, o sea,
2: es, esa es la Esa es la modernidad. Eh, y la modernidad fue muy estricta loco. o sea, mi madre por lo menos tiene una formación moderna, mi madre nació en 1950 uh-huh. y ella tiene una formación moderna fuerte y vos te das cuenta, o sea no, no, es, no, no, les, no computan muy fácil la contracultura, o sea, el, el, lo posmoderno lo contemporáneo, claro sí, lo contemporáneo no es algo como muy fácil para pa el moderno y tiene todo el sentido del mundo hay que entenderlo por contexto ¿me pero a mí particularmente me gusta, o sea, si tú te pones a ver por lo menos eh, el punk por ejemplo, a finales de los 70, era toda una, una respuesta a la, a la vaina blandengue hippie. O sea... Uh-huh, exacto. Yo, o sea, Johnny, y el, el gronche en... respuesta,
0: sí. respuesta al glam.
2: Exactamente. Claro, exactamente. Como...
5: Todo es respuesta
2: el glam pues. era también una cuestión de los 70, o sea, como que llegaron a un punto de sofisticación que la verdad era ya como, men, ¿qué es esto? O sea, como, <ríe> como teatral, ¿sabes? ¿me
5: entendéis sí. sí, era
2: como una vaina como rock de estadio y obviamente la gente quería hacer algo más real Claro. Eh, y, a, y así igualito sucedió O sea, llegó un momento que ya la gente estaba Harta de los peinados la, la, uh-huh. O sea, los hombres parecían Prácticamente, ¿me entiendes? como Como, no sé, como La permanente, la, o sea, uh-huh. había como Demasiadas cosas que, de obviamente, que, a, Por eso es a, que, a la, la que la gente, Jorge quedó calvo Precisamente pasa eso <ríe> O sea, que, que obviamente hay un rechazo porque es como Obligación, esto tiene demasiada producción Y yo realmente, yo, ¿sabes? Hay que recordar que obviamente a finales de los 80 principios de los 90 hay otra crisis, y evidentemente la gente, sabes Era como, yo la estoy pasando mal y yo quiero hablar es acerca de, de mi, desde mi miseria. No, no, no tengo claro. ganas de hacerme una permanente y pintarme las uñas y, claro, y, claro. y tener, ¿me entiendes? O, o sea, básicamente es, es esa cosa, pero a mí me fascina, o sea, a mí me fascina cómo poco a poco se va moldeando la, eh, la época y cómo se va moldeando la generación, dependiendo de lo que necesiten, pues.
0: Tal cual, sí, es como que, es como que lo, lo, lo que están craving, pues lo que más necesitan es lo que terminan haciendo, lo que termina saliendo pues pero yo quería mencionar varias cositas sobre lo que hemos comentado a ver, eh, Renzo comentaba y Ebert también lo comentó y es, algo, es una realidad que, que muchos hemos vivido siendo de Maracaibo, siendo músicos de Maracaibo, que es que cuando vas a sí. un estudio te encuentras con un productor que no tiene ni puta idea de, que, de qué coño quieres hacer sin eh, duda, pero puedo mencionar algunas cosas, digamos que para mí por lo menos fueron respiros que existían en Maracaibo Que a mí me hacían sentir Que yo estaba dentro de una escena Yo me hacía sentir Que, yo, sí. que yo, yo, yo sentía como que mierda En Maracaibo sí hay rock and roll Se hace rock Se hace música por alternativa ¿me Por ejemplo, tengo que mencionar Al gran Andrés Melo Con el que hago música Desde que tengo como 18 sabía,
2: años sabía que ibas a
0: mencionar a Melo Loco, o sea, es que Melo, Melo Melo se convirtió en el productor De mi generación ¿Me entiendes? O sea, por supuesto,
2: pero es que Melo entendía
0: ¿me Exacto, ¿sí? loco Melo Ah, bueno, a ver yo tengo que mencionar algo muy importante, una anécdota histórica. El primer show oficial, real, así, de, de, de banda que yo tuve en mi vida fue con Terex en el Teatro Bellas Artes y yo estaba en la batería tocando con los cassettes. Y, sí, y, me lo que, y me acuerdo que ese show lo produjo Melo. ¿Me entendéis? Sí, sí, lo recuerdo. Ese show eso lo hizo fue, Melo y él. Y, y eso y él fue estaba en la parte de, de afuera, de exacto, Artes, una tarima. Y él estaba en la parte de la consola, ¿me entiendes? Que por, o sea, imagínate, ya de por sí, yo, yo siempre lo pienso como que no puedo creer que el primer show que teníamos nosotros como banda, gracias a Melo, es con TeleX, que mierda, o sea, es una, es una banda que tiene muchísimo bagaje en Maracaibo. O sea, para pa las personas de nuestra generación, TeleX son como los padres del indie rock en Maracaibo, ¿me entiendes? Porque ya ustedes nos llevan a nosotros como ocho años de ventaja, ¿me entiendes? Y diez claro, años de ventaja, claro. o sea, y diez años de trayectoria, ¿no? También TeleX para muchos de nosotros que, que somos parte de la escena, o fuimos parte de la escena de Maracaibo en esa época, era muy sorprendente que gente de Caracas supiera quién era TeleX, que gente de no, México es que si, supiera no, quién es TeleX. O sea. es, es,
3: que, es que velo de esta forma, o sea, mira, o sea, Eberto está presente y ajá, o sea, seguramente ha escuchado esto mil y una vez, o sea, pero es evidente que tanto en nuestra generación como la, anteri- como la anterior TeleX es la, la banda más grande de, de, del movimiento sí, de alternativo de Maracaibo, claro. por supuesto, sin duda, y de hecho te envidió un poquito porque yo también iba a tocar con ellos una vez en, para, en Paradiso y fue como que se robaron todos los equipos de sonido de Paradiso y el toque
2: se canceló. ¿me ¿Se tú? acuerdan? ¿Se acuerdan? Claro, maravilloso. ¿Qué, Qué nivel? Y había flyer y, pronto, y todo. Se metió en así. un comando. Güey. Un comando sí, sí. Sí,
0: señor. sí, señor. Y con a armas bien. largas y toda mierda, un poco de, Pero es poco que rec- recuerden que
2: hubo un momento que en Maracaibo de repente empezaron a haber comando. Me acuerdo que una sí. vez robaron el cine de galería, otra vez robaron una sí. boda entera. Sí, sí. Mar... muy cabrón. Si no, muy, muy, muy cabido. Cabido. no, no yo, yo les digo, eso, o sea, yo, yo por lo menos Ulises por lo general utiliza una frase que, que en realidad, digo, o sea, a nosotros nos sorprende mucho cómo se siguieron haciendo cosas en, en Venezuela posapocalipsis. Claro. O sea, de verdad, médico hay un montón de cosas que, Vegas, o sea, igual siguen haciendo. Eso, eso es lo brutal, eso es lo genial. pero bueno es lo, lo que me parecía super cool e incluso nosotros vivimos como los últimos cartuchos de eso. O sea,
5: por lo menos yo recuerdo sí. un,
2: un toque que, que fue, o sea, que me acuerdo que creo que fue el único toque técnico que nosotros tocamos juntos, que fue en, en el Bellas Artes. Eh, claro, o sea, que, sí. que, que tocamos con los autómatas. Uh-huh. Los sí, autómatas. Sí, claro claro sí, color, sí. Eso fue, eh, si mal no recuerdo, como en, en 2018. Fue... No, do- en no, do- eso 2018. es
3: 2017.
2: 2017. Ah, bueno, por finales, una cosa así. Sí, de 2017. Sí, sí, sí. Sí, o sea, yo, eh, yo por lo menos creo que, vega, hicimos lo que más se pudo eh, y, con, y con mucho cariño, no o sea, o sea cre- creo que, creo que vega, tiene como mucho más valor todo lo que pudimos hacer tomando en cuenta todo el desastre que había. Todo, Totalmente, o sea, sin duda, sin duda. O sea, lo grabamos, to- tomando pues, en cuenta esa como... crisis, eso es algo que desanimaría a cualquiera y, y vega, yo, yo igualito seguía viendo gente yendo a los toques, si fuese mucho menos. Pero por lo menos, las últimas cosas que nosotros hicimos en 2018, que fueron las fiestas domésticas eh, en el
0: Maxul, ¿no? Eso fue en el Maxul, ¿no?
2: En el Maxul y luego en el Hotel lado Y vea, loco, en el Maxul fueron como 400 personas, o sea, fue gente incluso de otras partes del país, o sea, ¿Qué eso, Vega sin duda, eso es un logro, tomando en cuenta lo que, ¿sabes? No hay luz, no hay
4: no hay, no hay nada, claro.
2: Sí, o sea, realmente la gente al final siempre tiene ganas de, de disfrutar y ganas como de hacer
0: algo. o sea Marica, eso a eh, mí me parece una dimensión. No, no lo dudo. Me parece tan Pero loco que. O sea, claro, me parece tan loco que. A ver. Es histórica esa mierda. O sí, sabes, por eso es, por verdad, eso es que. Literal. Por eso queríamos que invitar también a. Que eso... haga un libro de todo esto. Bro. Claro, ¿no? no por no eso, eso habíamos invitado eso, también a Gabo. Porque, verga, Gabo. Como él está viviendo en este momento en Maracaibo, ¿me entendí? Sí, como por supuesto. Que queríamos tener ese ángulo desde. De, 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 o sea, estando Maracaibo y Venezuela tan golpeados, ¿qué se puede hacer ahora? ¿Me entendéis? pero bueno ya ya tendremos ya tendremos y, y, ya tendremos y, y todavía o sea,
2: ahí voy yo marico yo veo por lo menos a Oscar Quintero era loco para no bueno, sigue siendo música ¿entendés? sí ahí está ah, está echando la bola esavería tremendas
3: cosas tremendas creo
6: creo que van a sacar supuesto. ahora como un documental de una como una pequeña historia del rock de Maracaibo ah bueno
2: sí ese, ese es Rafa yo con de hecho Rafa, yo estoy haciendo claro. música yo le estoy haciendo música a ese documental exacto eh, y o sea ayudé un montón a Rafa con ese docu tiene unas vergas de ficción que están súper divertidas. Tocan, la parte, la, sí, tocan sí. la
1: parte de la secta satánica.
2: ¿Pero eso ya, eso, <risa> eso, eso, el... ¿Eso
1: ya salió o está en proceso todavía? Está, no, está...
2: El, no, está en proceso. Lo está trabajando proceso, porque, sí. es que, porque les voy a decir algo. Rafa tiene yo creo que como, como cuatro años haciendo entrevistas. Y más wow, de 100 entrevistas. Okay.
0: Pero es que yo recuerdo, es el documento que se bueno. llama El Rock en Maracaibo de los 90, ¿no? No, o sea, no, se llama no,
2: Acá no. no hay nada. Acá ah,
0: sí, no hay nada, que vi, hay otro esa, que vi que es de me los 90. Parece,
2: Sí, porque es que ese, ese lo hizo el señor Ángel Viz, que en paz descanse que Era ah, el saxofonista sí. de presidente okay. Él sí lo presentó Pero ese ah, okay. documental está bastante incompleto, es como muy por encima okay. El de Rafa, de verdad que vega, va a valer mucho la pena Porque el pana fue como a, de verdad la fuente de millones de cosas Y, y es impresionante eso, o sea a mí me, me parece ultra indicado cómo lo llama, o sea, la vaina de acá no hay nada, porque es que genuinamente, de verdad, hay una legión de personas que piensan como que, no, oh, sí, no se hizo nada. Claro. Y realmente, sí, hay millones de cosas, pero obviamente un, se documentaron precariamente, eh, o sea, había como, como otras circunstancias, pero o sea, eso está súper bueno, va a estar súper bueno. qué arrecho
0: loco. ¿Cómo, no son, ¿cómo que se llama el Rafael, ¿Rafael, qué? Rafael? ¿Qué? Rafael Valera se
2: llama. Hay un Rafael Instagram de, del documental. Ahorita, sí. llama, acá no hay nada Que el tráiler está
0: brutal realmente. Genial, eh, mierda, lo, voy, brutal. lo vamos a buscar Lo vamos a buscar, claro Sí, lo vamos a sí, buscar bien, la verga, ¿qué sí, eso, a ver. eso yo creo que le faltan todavía unos meses de trabajo
2: Pero, eh, venga yo creo, yo creo que va a ser una pieza muy importante Porque de verdad está todo el mundo O sea, desde, desde gente o Se hace que yo entrevistó desde el, gente de La Gran Fogata hasta, hasta el 99 O sea, hay demasiadas cosas Y se, se entienden muchas cosas muchas cosas que están perdidas, eh, él se encargó de recuperar como mucho video, mucho cassette, eh, y tiene como mucho material diverso, él también casualmente tiene mucho material de la escena de nosotros, eh, sobre todo el momento más fuerte para mí, que fue como entre el 2008 y el 2012, esos cuatro años creo que son donde había como más fuerza,
0: Sí. Diría sí, yo, yo que fue la, que ya... la época más movida
2: de, de la serie me... de X. Sí, Amigo. o sea, de cuando nosotros estábamos activo tocando, era, eh, como les digo, o sea, eran, era el momento donde genuinamente había un montón de gente en Maracaibo. O sea, es que todo ha sido un problema demográfico, un problema de gente.
0: También, claro. Obviamente, de, con la crisis y el éxodo,
2: también. sí, Exacto. con el éxodo es complejo, pero igualito se siguen haciendo cosas, igualito. O sea, eh, y no Maracaibo, Venezuela en general. O sea, ahorita, eh, por lo menos, demostraron unas vainas que, que está haciendo un brother. En, en Valencia de de hyperpop, que la verga está del coño o sea arrechísimo o sea es escuchar a cualquier vaina de cualquier otra parte pues y o sea en medio de toda esa locura es increíble que haya gente todavía creando cosas ahí, haciendo que, cosas que, así que se que, duda, que claro. se rehusan a morirse eso me parece sin genial
0: sin duda sin duda bueno en Miguel Ángel yo te quería hacer una pregunta que no te la hicimos nunca realmente ¿eh? coño que hay que hacerla también ¿cuál es tu escena musical favorita si tienes una de la historia una
3: sola, o sea, pasa es que, ajá, eh, la de, la crecí la como, man. crecí, <ríe> 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 claro. Como que, ja, no sé, este, escena, escena, podría ser la de Manchester, o sea, que fue la de Manchester en los 80-90. A mí me fascina y que antes de eso o sea pre pre Manchester era como The Smiths por ejemplo
5: uh-huh, uh-huh. Eh, pero
3: ya después en en pleno Manchester Stone Roses Blur me entendéis no sé si Massive Attack era de ahí mismo también verga salieron unas bandas increíbles, Oasis y, bueno de hecho eh, eh, de Manchester también era New Order y por ende Joy Division me entendés? o sea pre pre me entendéis claro. entonces todo eso yo creo que vendría a ser como la que más me ha mar... sobre todo la que más me está marcando actualmente.
0: Que... Okay.
3: Y aparte, no sé, la Argentina de los 70 y 80, como huh, fan toda la vida. Sin en duda, general, claro. rock estoy rock, claro, rock 70-80 claro, claro. argentino. <risa> Chao, así, eso, ahí fue.
0: Claro, <risa> qué genial. <risa> que Sin genial. Duda. A ver, eh, em... Eberto, en este momento en el que la, en el que la, en el que la escena de TeleX está como booming, así en pleno boom, en plena bomba en el 2007-2008, ¿qué está pasando en el resto de Venezuela? ¿Qué está pasando en el resto de las escenas en Venezuela? O sea, ¿hay, ¿existe algún tipo de riña entre la escena caraqueña con la maracucha? ¿Ustedes se tienen un deseo bueno, de ir a tocar en Caracas? O sea... Viene,
2: viene, esto es algo cómico. O sea, eh, esa inmadurez como de, ¿sabes? Como que caraqueños versus maracuchos, esa vaina, eso lo pudo vivir Roberto, porque okay. Roberto le costó un mundo, él solamente hizo un toque con Corriel de en Caracas y le fue muy mal. Oh, y había una rivalidad muy, muy estúpida
0: Muy tonta, muy tonta claro. y, y
2: eso lo vivió él Ahora, con nosotros pasó algo muy loco, muy particular Que es que nosotros cuando fuimos a Caracas Precisamente por lo que les digo Lo de la generación de rechazo Ajá. La generación que nosotros nos recibe en Caracas Los carajos realmente estaban hartos de Caracas <risa> Y la actitud que tenían Era como que estamos hartos de las bandas de Caracas La verga de Caracas Y queremos, queremos escuchar afuera. algo de afuera Queremos claro. ver a, algo fuera del país y realmente, nosotros, o sea, nosotros tuvimos como un. De, de hecho, o sea, Caracas creo que es el lugar donde más nos escuchan, donde más eh, la gente comparte cosas, o sea. Eh, pero en algún punto también lo no fue punto fijo.
5: Mira. O sea, re-
2: realmente donde nosotros nos fue mejor fue en Paraguay y en Caracas.
6: En luego esa época, luego
2: coqueteamos, coqueteamos bastante con el Tigre. Okay. Eh, con Puerto Ordaz y Puerto La Cruz también hubo cosas muy de pinga. O sea, nosotros por lo menos fuimos a tocar, me acuerdo, en el Virgen Fest lo con la verdad eran miles de personas también eh, y, y nos fue súper bien o sea había como había como mucho entusiasmo con eso Qué pero raro. pero Caracas por lo menos yo yo de hecho yo he hablado con muchos caraqueños que me decían o sea que estaban como obsesionados con Maracaibo fue muy raro
5: fue sí muy bueno raro. a mí o sea, a mí Ángel. Ángel. Sacaibo, eso, <ríe> no, <pero ríe> a mí me comentó Miguel
4: Ángel esos
5: esos
4: caraqueños no todos los que yo he conocido en
2: Santiago de amigos
4: no jodas, marisco <risa> no, es que... ben El beneco, papi el, benecón, a, a, el Sí, dentro... el beneco
5: Claro <ríe> sí. A lo vegano, bueno, yo, me yo, me yo, me Obviamente yo el... sé que
4: hay
2: Una gente, o sea que tiene como unos, a ver, unos Mojones mentales muy desquiciados sí. Pero nosotros logramos Nosotros logramos unirnos con, con Como con, vega, unas personas en Caracas Que loco, era, era otro tipo de gente el el Gente de cool, la gente cool Il,
3: verdad, Il, por ejemplo
2: Il está ahí Il está ahí, sin duda pero hay mucha gente, o sea, es que también al mismo tiempo en Caracas empezaron a surgir también cosas muy interesantes y, y ¿verdad? Eh, O sea, por lo menos que, que exista gente como, por ejemplo, como Domingo en Llama, marico claro, o sea, Como una, una joya guardada ahí en Caracas, súper loca,
0: ¿me entiendes? ¿Qué es Domingo en Llama? ¿Sabes? Yo no conozco ese proyecto Vega tienes que proyecto buscarlo de Nicanor, ¿no? Proyecto de Nicanor, ¿no? Sí.
3: Proyecto Sí, es como genial, una cosa asombrosa, pues
0: lo buscaré lo buscaré y
3: que exacto como de pronto no era de Caracas no, era, no, no le prestaban tanto atención en no sé en la amiga no pero,
2: pero es que sí es sí, de Caracas bien.
3: ah no 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 verdad tenéis toda la razón toda la, pero no era como tan pop pues
2: no por supuesto sí. pero, pero es una sí. proeza me o sea que existan Totalmente. cosas como como Domingo es increíble y como eso hay muchas cosas o sea yo he visto de todo gente haciendo cualquier tipo de mierda en Venezuela eh, creo que ahorita hay como gente que está haciendo, o sea, que hay gente que está metiéndole como al trap y la verdad que están haciendo obras increíbles también.
0: Ah, sin duda, no, no y también en Venezuela hay una gente que está en ese mundo que sí, la está partiendo duro, durísimo. Sí, 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 sí. Bueno, yo me acuerdo que igual yo mencionaba esto porque, curiosamente, cuando Miguel Ángel va a nuevas bandas con Tecnicolor y toda esta época del 2016, 2017, él me comenta a mí que hay gente en Caracas diciéndole que la escena en Caracas está muerta y que la sí. escena en Maracaibo está como súper, súper activa.
2: Eso, que eso parece, yo que lo que viví exactamente eso.
0: No, pero es que ¿Tien? yo viví exactamente
2: eso. O sea, a mí mucha gente me decía: vea, Maracay, vos las personas, es donde se están haciendo música ahorita. ¿no? Tal cual. Pero es porque también la gente estaba muy mamada de, del grupo, o sea, lo que llaman como el, el c Rock.
0: Exactamente. O sea, gente, yo me acuerdo cuando, Exactamente. Cuando estaba TeleX,
6: estaba TeleX, estaba. <risa> el eh, C-Free
2: <risa> Pero es que totalmente. <risa>
6: Sí, eh, sí, eso, no, eso,
5: eso. El problema
2: con esos chamos es que, obviamente, hay mucha gente rica dentro de, del, del oh, caraqueño. Bien. Y, obviamente, la lament- imagínate, lamentablemente, hay veces que vos conectáis y hay veces que no. O sea, hay veces que, obviamente, si vos venís como de una escena de puros coñitos millonarios y tal, y este pedo, no va a ser como, ¿sabéis? Como que Vega, una una escena que genere demasiada empatía con el público en general, ni tampoco vas claro. a hacer una música que todo el mundo se va a identificar con ella, porque, maldición, o sea, eh, a, a mí, mí hay muchas cosas que me parecen muy colegiales, y que están como muy relacionadas con la vida colegial de Caracas, que yo no soy parte de eso. ¿sabes? Nadie siente, o
0: sea, ¿cómo te vas a identificar con eso siendo un coño de maracaibo, por sí, ejemplo?
2: Pero sin embargo, por ejemplo, o sea, yo tomo el caso de La Vida Buen, La Vida Buen, que mezcló su música como con un discurso político, ¿verdad? Mucha gente se identificó con eso y tenía mucha gente. Yo llegué a, a ir a, a... O sea, porque nosotros tocamos con toda esa gente. O sea, nosotros tocamos con Americana, claro. ¿eh? con Vinilo Versus, con La Vida buena, con todo, todo el mundo. Incluso hubo como una entrevista de La Vida buena en el 2007, cuando ellos iban empezando en el Nacional, que les preguntaron como, ¿con qué banda quieren tocar? Y los que ellos dijeron como, telex porque como ¡Oh, super mira. <risa> <Se
5: ha recho. risa> ¡No,
2: Fue como super Entonces, Y por lo menos, yo, venga loco, yo llegué a ir a, a ver... Hubo un concierto gratuito que hicieron ellos en una plaza, que me dijo. Creo que había como 5.000 personas. ¿no?
0: Mierda, brother. Ah, bueno, <risa> o sea, que debe ser este video famoso sí, en el que ellos estaban en esa época que todavía están experimentando con pintura y vestirse de blanco.
5: sí, y sí. Y sí.
2: Que... Es que de esa claro, época.
0: Claro,
5: y,
2: claro. o fue sea fue un boom, pues. Como te Ese digo, sí había muchas bandas que tenían un arrastre desquiciado y todavía, a mí, por ejemplo, aquí en México me cuentan que, me o sea, ellos tocan, porque ellos están aquí, por lo menos. Sí. Y ahorita estoy, estoy, de hecho, trabajando, produciendo un disco con el guitarrista que era mi guitarrista en Caracas, Héctor, Héctor Tosta.
0: Claro, el hermano él, de, ah, de
2: Ignacio Redondo. Exacto, exactamente. Él por lo menos fue guitarrista mío en Caracas mucho tiempo y ahora él está viviendo aquí. Estamos ahorita produciendo un disco para otro amigo que es Luis Antonio Otamendi. Eh, y vos también tocabas con, con Abacazas.
0: también tocabas con Abacazas, ¿no? En Caracas. Da, exactamente.
2: exactamente. O da, o da,
0: otra guitarrista del p ¿no?
2: Exactamente, exactamente. Ya. Nosotros estamos ahorita produciendo un EP. Y eh, de verdad que ellos... O sea, a mí me dicen que, antes, o sea, prepandemia, aquí tocaba la vida buena y aparece como un ejército de, de gente de Venezuela, o sea, un montón de caraqueños y tal que salen de las madrigueras y supuestamente la vaina se pone súper bien o sea que tienen todavía un montón de convocatoria aquí
0: sin duda y precisamente oiga, la convocatoria no.
2: que yo quiero aprovecharme cuando, cuando sí. se claro, hacer.
0: Claro, que que sí, de hecho Escuchame de hecho de hecho te digo algo la vida bueno cuando vino hacia el sur que vino a Santiago ya y, a, y, claro. y a Argentina llenaron loco sí. llenaron loco sí, Blondista lo, sí, sí, sí. full
2: loco Blondista full no y vinilo, bueno. vinilo también o sea lo que pasa es que es complejo cómo lo explico o sea de verdad esto eso yo lo he hablado mucho con Ulises que Ulises era, Ulises es muy Ulises es ahí no me
0: imagino que ya lo pudiste ver y todo Sí, eh, por supuesto, no, Tijuana, no. Creo, yo llegué, no. Yo llegué,
2: yo llegué a Ciudad de, de México. Lice. llegué a casa de Ulises. Llegaste a casa de Ulises
0: un par de semanas
2: y luego fue que me, que me mudé, pues. pero, pero totalmente. No, Ulises es mi mejor amigo. Eh, y, como, y, o sea, yo yo hablo mucho con el, ese tema y obviamente sí está mezclado esa vaina como el dinero, ¿no? Eh, porque, o sea, no sé. Es que, que tengo una que percepción una vez...
3: distinta, el alcance es distinto con las armas sí. que tenéis y entonces o te conformáis o, o te explotáis así en cuanto a... Sí,
2: no sé, o sea, yo por, por lo menos es cómico porque eh, me acuerdo una vez que hubo como un... O sea, yo, yo por ejemplo, yo soy cero de, de hablar por internet o pelear por internet muchísimo menos. Nunca me claro, hubiera hecho claro. eso.
5: Claro.
2: Eh, no estoy, no viene al mundo a eso.
0: <ríe> y
2: por lo menos fue cómico porque hubo, hubo alguien que dijo como que verga, como que Telex es la mejor banda, o sea, siempre... Hay gente que, que pone como esas cosas exacerbadas, un poco exageradas, pero es algo como muy subjetivo, obviamente. La gente tiene derecho de eso también. Obvio.
0: Entonces, eh,
2: creo, que, creo que fue, no sé si fue Boston Rex o algo así, que puso como que, verga, me encanta tal, esta verga. Y entonces salió el manager de, la, de, 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 el manager de Vinilo Versus, que a mí, también me parece como vergación. O sea, es como un coño viejo manager, te vas a poner como con esas vainas.
0: Claro, ¿para qué? Entonces, el carajo
2: salió así como que, no, a mí no me parece, tal, está, área totalmente absurda. <risas> Eh, y entonces cayó como un montón de gente encima y tal y Ulises me dijo como que verga papá se metieron con los coróticos de, del pecebre
0: a la verga
2: entonces, <risa> entonces eh, eh, es muy cómico porque Ulises se puso como que como que men o sea lo que pasa es que vos no te va a llegar como un tipo de banda que habla como desde un punto humilde de la, Real. De la crisis claro. exacto o sea para vos para vos trabajar como con coños ricos o sea ahí empezó como a y el coño le dijo así como que verga como que verga el coño, eh, fue muy cómico porque el coño dice esta frase, como dice como que, vega, realmente TeleX n- n- no llegó como a muchos sitios que viniloverso y un montón de gente se permitió soñar, ¿entienden?
5: Exacto. O sea,
2: es como un poco desubicada, porque es como que ven, o sea, eh, eh, es cómico porque, es, ojo, esto a mí me ha pasado con cualquier tipo de persona, eh, o sea, a, a mí hay gente que me habla y me dice como que, vega, como que ustedes son muy buenos pero nunca quisieron. ¿me
0: A la mierda.
2: O sea, sí, o sea, hay mucha gente que me dice como que me loco, ¿no? sí. es que ustedes son muy buenos, pero... Realmente se quedaron en el aparato. O sea, es, que es, es como que la gente que lo vea es que... como que uno no quiso, ¿me entiendes? Claro, claro, Y no claro. tienes idea del maldito
4: es... trabajo tan cachivo. <ríe> claro. que, de las bolas que, es que le echaron. una que... banda, no, no, exacto. Es... Escuchame no, 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 y el
2: pego como de, o sea, lo que es ensayar, pagar cosas, llevarte Escuchame... un montón de, no, de, de me... golpes, o, o sea. Viajar, producir, grabar.
4: Muy difícil, yo voy a porque hacer
2: un disco es un lujo. Ya,
3: que rezo, se va a tirar un coñazo, dale, dale. Claro,
4: este es el coñazo de hoy, Eberto, porque sepa yo, todo, en todos los coñazos, en todos los capítulos me tiro un coñacito. El de hoy. Ajá. Sí, Marico, a mí no, me, no, no tengo pelos en la lengua. Primero, Ay, yo me acuerdo de una época, pa, pa, volviendo un poquito atrás con el tema del, del cifri rock. Marico, que yo tuve mucho, yo me alejé mucho de la música que se hacía en Caracas, porque a mí todas las bandas okay. me sonaban iguales. Y te voy a decir cuál es el tema que si, compadre, usted se mete en Spotify y la busca. Esa era, esa era la fórmula Ok <risa> Block Party, helicóptero
3: Claro, totalmente
4: Sí, ¿Sabe es cuál, es ¿Sabe cuál es esa <risa> claro. canción? ¿Sabés cuál es esa canción? Eso Ok, Everton está poniendo cargas Puedes
5: decirme de nuevo
4: Dile de nuevo La fórmula de las bandas en ese entonces Sobre todo en Caracas Que era el free Rock que a mí, Marisco, okay. yo lo detestaba. No me gustaba para nada, Marisco, porque era todo el claro, tiempo no. la misma mierda. Claro. Era Block Party, la canción de claro. Helicopter.
2: Por supuesto. Porque, la que Y si te querías algo, poner ojo, más
5: extremos,
4: eh, sí. Teddy Picker eh, sí. de Arctic Monkey. Sí. <risa> es que, es que hay que
2: recordar algo, y eso yo lo he hablado también mucho con mucha gente, ¿no? Eh, realmente la infancia de, de, de la vida buena, ¿eh? la infancia de vinilo, todos ellos, eh, de, de, de lo, que, lo que llamo yo el ritmo caraqueño El ritmo caraqueño es el tuts 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 El ese Esa onda realmente Es porque toda la niñez de ellos fue la onda O sea, de Raptor eh, Block Party eh, claro. The Killers O sea, obviamente cuando salen todas estas bandas Ya yo estaba tocando Y, y, y estos carajos tenían No sé, 14, 13 claro. y obviamente ellos lo que hicieron fue como hacer la música con la que crecieron, algo así, sí. es demasiado cómica. Exacto, algo exacto. Y
4: algo, y algo que la gente no entiende, que, que, que el que estés viendo este capítulo, no se trata de que uno no quiere llegar a lugares arrechísimos, ¿me entendéis? Es que a veces no están los medios. O es, claro. es peludo, marisco. O sea, no, no, es, yo les voy a decir es algo. Muy, es o sea, peludo, y esto no y es esto y...
2: secreto. Esto no es secreto para nadie, o sea, eh, en el mundo hay gente encargada de hacer que uno no llegue a esos lugares
5: o sea, claro.
2: o sea claro. l- cito lo del manager de, la, de, 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 de vinilo precisamente es por eso, es porque claro. prácticamente es como que ven, o sea, obviamente eh, hay un montón de espacios que los, los tienen como ciertas personas y papi, no los sueltan independientemente de que vos seas bueno, malo talentoso o no talentoso, claro. no tiene un coño que ver, o sea, realmente es una cuestión que lamentablemente vapor, siempre ha sido de esa forma, el que o sea, vapor un tema eh, de plata, o sea ponerse como con vainas idealistas, como que me entiendes de, o sea, vos sabéis, mis universos, la paz mundial, uh-huh. o sea, todo no tiene mucho sentido, <risa> hay, claro. que, hay, que ser, hay que ser como un poco más real con respecto a eso, o sea, hay que tener que estar al tanto de que, venga, es un negocio, tener que estar al tanto de que hay gente que, que obviamente lo, lo, lo hace principalmente porque ganan dinero, eh, te, o sea, tenía que estar consciente de, de, de un montón de cosas que no tienen nada que ver ni con música, ni con talento,
5: ni, ni, ni
2: un carajo. Y al contrario, o sea, lo que hay que es como que más bien aprender a jugar rudo, aprender a jugar con un poco ese juego, ¿no? mm.
5: eh, es Si que... es tu interés,
2: si es tu interés. Realmente nosotros nunca tuvimos ese interés. Y nunca tuvimos ese interés porque al final, yo, sin que me quede un coño por dentro, o sea, nosotros somos una maldita banda muy chauvinista y una banda muy local y realmente a mí siempre lo que me interesó. Fue poder compartir la, esa música con la gente de Maracaibo y lo demás, de verdad ha sido un plus, o sea, lo demás realmente a mí no me importa, porque es que lo que nosotros hacemos de lo que hablas es de eso, de lo que hablas realmente es de Maracaibo, claro. y, y nosotros, yo estoy tranquilo en el sentido de que muchísima gente nos ha escuchado, muchísima gente recuerda con cariño o, o nos mezcla con una época en que en Venezuela o en Maracaibo pasaban cosas cuando ellos eran jóvenes
5: uh-huh. y ya para mí
2: eso es suficiente, o sea, yo no tengo como eh, otra ambición como de soñar otro espacio que conquistó el c Rock el inocente, Claro, ¿no? claro. O sea, realmente bueno, a mí no me interesa. Eso. Bueno,
1: eso fue más o menos lo que te dije sí. cuando fui al toque de TLX aquí en Buenos Aires. que, marico, me sentí otra vez como estar en eso con mis panas, ¿me entiendes? Yo, en sí, calle es que, Club, o es
2: sea, una verga así. A mí me parece genial esa cuestión de que, de que la gente pueda viajar en el tiempo con la música, ¿pues? Y que la gente pueda como sanar cosas a través de, de eso, precisamente por, por lo mismo. O sea, ya yo he llegado a un punto donde incluso a mí, yo escuchar o trabajar en cosas viejas, o sea, anteriores, verga me hace sentir eso, o sea, me hace sentir como que, vega, eh, o sea, no sé, hay como, un, como una especie de magia que está allí guardada, o sea, como que vega, recordar ese momento, o sea, o recordar esos momentos en que, sobre todo hay algo que, que es muy importante, o sea, nosotros estamos mezclados siempre como con una sensación como de baile. Entonces, yo por lo menos recordar como esos momentos en que la gente bailaba, la gente se olvidaba como de todo y, y se entregaba como, como a, a, a esa cuestión como tan primitiva. Mira, a, mí, a mí me parece brutal y me parece suficiente o sea, no, 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 no veo como por qué eh, o sea, no, no veo por qué pensar que, 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 no sé, que, que no se hizo lo suficiente que no se quita es absurdo bro.
0: claro, sí, claro bueno, qué este, este, yo te quería preguntar unas cosas Arita, Berto, en, en cuanto a la actualidad eh, usted está trabajando entonces en un disco de TeleX y estás trabajando en un disco sí. tuyo también como presidente?
2: sí, mi disco ya está listo mi disco de, eh, estoy haciendo un máster especial para poder montarlo en las plataformas
0: Ya. ¿y dónde lo grabaste? Eh, porque si, si bien dices que quieres llegar a este, a este sonido como de estudio bien, como bien lo podido. grabé
2: en un estudio en Maracaibo eh, okay. que cuando lo grabé el estudio estaba completamente nuevo
5: yeah, eh, okay. y lo
2: hice porque el ingeniero del disco, que fue el mismo la misma persona que mezcló el Ilustre Ventanal eh, el ingeniero era el ingeniero de ese estudio y el estudio quedaba en, eh, en Palacio de Eventos, muy lejos Ah, mira. realmente Eh, En el Maruma, pues. Esco Estudio. Entonces, vega, grabé como el el 80% del disco allí, lo demás en mi casa, y tuve que grabar los coros en Caracas, porque con los apagones no pude seguir trabajando en Maracaibo. Eh, Grabé los coros con mi corista en en Caracas, que es María Belén Franco.
0: La conozco Su su hermana. Su hermana. Su hermana es de mis mejores amigas, loco. Está acá en Santiago. Qué, más, qué
2: magnífico. Bueno, ella es una belleza de persona y can, cantante increíble. Uh-huh. Ella cantó conmigo desde el 2016. Eh, y entonces, eh, obviamente, cuando yo compuse el disco, lo compuse pensando en ella, muchas cosas. Y ella grabó coros. Grabamos en Caracas. Ella está viviendo en Caracas ahorita. Sí. Y, y en 2020, el año pasado, grabé las voces en Miami porque me quedé atrapado en Miami, con la pandemia. Entonces, y también tenía que grabar trompeta, saxo, clarinete, algunas cosas las grabé también en Miami con unos amigos eh, y, y eso es todo. Pero el 80% del disco está hecho en Maracaibo, realmente.
0: Qué recho. O sea, y vos habéis ido cargando con estos archivos .web, para arriba y para abajo, pues.
2: Claro, por supuesto. O sea, de hecho, yo cuando viajo siempre me llevo un par de discos duros con todas mis cosas, por si acaso, porque me ha, me ha pasado este tipo de locura. Claro, Entiendo. nunca como ahorita que me fui de mi casa hace un año y, y dos meses, una vez así, no volví más nunca. se es subió claro.
0: Claro. Eso a ver, un ahorita, loco. en este momento estás en México, pero sí. ¿cómo ves cómo vos la etapa de eberto Áñez en México? O sea, ¿vos, vos, Brutal, vos crees, que, o sea, vos Brutal, crees que te vas a quedar ahí o tenéis pensado en un futuro mudarte sí, sí, a Argentina? Sí. No, 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 no.
2: Yo voy a quedar aquí okay. eh, y me parece que esto es un buen centro de operaciones. O sea, me parece que de aquí puedo volar a donde quiera, me parece que hay, eh, hay como una buena, digamos, como buena conexión comercial con Estados Unidos... Uh-huh. se encuentra de todo, o sea y lo más importante es que aquí hay, aquí hay unos músicos que tocaron conmigo anteriormente que, o sea, por lo menos, aquí está el baterista original de Presidente, que es Armando Rosales que es artista okay. plástico y es como el mejor baterista con el que yo toco en mi vida, o sea es, <risa> es, es, es genial tocar con él de nuevo eh, está Héctor Tosta, que es genial
0: volver a tocar de nuevo con Héctor oh no. será que se le apagó el teléfono
6: puede sí, ser creo que se la sí, pagó Porque él decía que lo, estaba, lo necesitaba cargar, marico. Y ah, eso, pero... él suelto la mamá más rápido.
4: Amigo? Marico, pero a mí me... A mí, te voy a decir algo. A mí me da demasiada rechera que... Que sí, lo, lo que él dice, como que verga no, ustedes no quisieron. O sea... Eso es un son como, de puta. Marico, y te voy a decir algo. Pasa mucho en Maracaibo, fácil decirlo de afuera, en, Caraca, fácil. en Venezuela en general, marico, pasaba mucho de que si tenías plata... Marico, estabas casi que asegurado, o sea, y asegurado en el sentido de que vais fijo para nuevas bandas, vais fijo para los toques más cachudos, o sea, Eh, se ve mucho eso. Pero
3: pero respondetelo a vos mismo, o sea, básicamente, que cuando ustedes hicieron el video de Maracaibo, ¿qué tan Mm peludo fue coordinar? grabar el, 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 ah, el video.
4: Bueno, Mario sabe de eso porque Mario no, es el que estuvo joder, de cabeza amigo. en ese proyecto. Tenía la ah, suerte, bonito. tenía la o sea. suerte
3: de que, de, de que Ronald, por ejemplo, Ok, Ronald Ronald este grababa, mezclaba todo lo demás. Pero si no, papija, tenía que salir a ver dónde coño, ¿me entendés? A
0: pagar, a pagar, a, a, pagar, a porque a esa es la verga, a ver. Marico, que nosotros pudimos a...
3: vos, nosotros no, pudimos trabajo, vos, Marico, fíjate. el disco en físico de Papi. No.
0: No, marico. Mira, nosotros pudimos haber, nosotros pudimos hacer todo eso que hicimos. Primero con cobres de nosotros que sacábamos de nos, marico. O sea, dejamos de comprar cajas de cigarros para pagar esa verga, ¿me mendi.
3: Claro.
0: Y y, y bueno,
3: me nosotros que, con el disco, mira, la misma verga.
5: Marico, Tengo marico. La teléfono, verga, tal, tal.
0: Y me acuerdo no. que, me acuerdo que nosotros teníamos la suerte de que, verga, hay que mencionar esto porque es muy importante. Las personas que están viendo este video y las personas que son de Maracaibo o de Venezuela. Este es el tipo de cosas que pasan en las escenas que a mí me llama mucho la atención. O sea, hay gente que está tan metida en una escena o que es tan fanática de una escena o que le gusta tanto lo que está pasando en su ciudad que se entrega y, 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 y quiere trabajar en pro de esa escena. O sea, por ejemplo, nosotros tuvimos el chance de, de trabajar con Jesús Azul, que es Jesús Durán, que este chamo, que era un fotógrafo que se, literalmente se llegaba a todos los toques, loco. A todos los toques de página sí, es que el chamo estaba tomando fotos y estaba ahí apoyándonos. Sí. Y yo le dije, verga, loco, de verdad que si vos, o sea, no, nos parece increíble el apoyo que vos nos brindáis. O sea, el chamo, marico, nunca nos cobró nada. Siempre estaba ahí apoyándonos. Se, se sabía todas las canciones de página era, era fan de la banda, ¿me entendéis? Y además, amigo nosotros. Yo llegué a ir a su casa muchas veces, ¿me entendéis? Y, y, y el chamo, él fue que... O sea, gracias a él realmente existe el video de Laberinto. Porque él es quien se prestó. Y dijo, loco, eh, si ustedes quieren hacer algo, avisenme y tal. Y yo le dije, verga, nos gustaría hacer un video de, de esta canción... Y me acuerdo que desde los momentos del toque en el varal, loco, que verga fue que a principios del 2015 el chamo empezó a sí. recolectar videos de todos los toques que nosotros hicimos durante sí, ese año. Sí. Y después, ese video casi no sale porque nosotros no teníamos quien lo editara. Porque lo iba a editar él, pero él como que no sabía muy bien editar video y marico, bueno, empezamos a dar miles de vueltas y Ronald al final fue el que salió rescatando y fue el que dijo, ¿sabes qué? saber que la voy a editar yo. Me voy a tomar mi tiempo para editarlo y lo voy a hacer pero voy a hacer que quede bien. Y verga, sinceramente todos quedamos como muy satisfechos con el resultado. Y el video de Maracaibo el video de Maracaque fue algo pago, loco. O sea, nosotros tuvimos literalmente que poner plata cada uno de nosotros, de sí, claro. invirtiendo plata, loco, creyendo en el, en el proyecto, ¿me entendés? Porque queríamos hacer un video que le, que le rindiera honor a nuestra ciudad, también porque estábamos claros que prontamente íbamos a emigrar. Entonces, ¿no? es que ya, que... ya estábamos afuera. Sí, o sea, ya Renzo, bueno, por ejemplo, ya Renzo estaba en Chile. no por estaba. Ejemplo, ¿me Exacto, entonces, marico, nosotros tuvimos que sacar plata de, de donde no teníamos, para hacer eso con con, con Ernesto, que es este chamo que, que, que se llama en... en en, en Instagram que en ese momento se llamaba Revista Now Porque él tenía una revista y era un sí. fotógrafo de Maracaibo Muy reconocido, que a mí me gustaba mucho Me gusta todavía mucho su trabajo fotográfico Y yo dije, ¿sabes qué? Si vamos a hacer algo bien Para Maracaibo, para esta canción Para este video, para esta ciudad que es nuestra ciudad natal Yo voy a hablar con una persona que me parezca Que es increíble y voy a hacer un presupuesto Y hablé con él y él nos dio un presupuesto Lo que creo que en ese momento eran 100 dólares Una verga así Marico Y nosotros sacamos de donde no teníamos, brother Esos 100 dólares para pagarle a él, se le pagó se hizo el video, se buscaron las personas Que las personas que están en ese video, que son Daniel Padrón eh, eh, Genesis Y Bachino, que es otra chama que es amiga de, de nosotros También de Maracaibo, y otra muchacha que es bailarina Los tres estuvieron ahí gratis porque querían Apoyar a la banda, me entendí. o sea porque querían apoyar Lo que estaba haciendo la banda, entonces eso es lo que pasa cuando, cuando no sois un niño rico, ¿me entendés, Y cuando no, soy, cuando no ves de una familia millonaria, las vergas que empiezan a salir sí. es primero por tu esfuerzo y segundo porque hay gente que cree en tu proyecto, ¿me entendés, Hay gente Mario, que cree en lo que
4: estás haciendo. Okay, vos, yo a veces he pensado como que en unos 15 años, cuando esté esta generación de carajitos de 12, 13, 14, que les interesa el rock, nacional, ¿me entendéis? Uh-huh. O creéis que se vayan a meter en Google a buscar bandas Maracaibo 2000, 2000 Sin duda, lo que yo lo llegué a, hacer, sí, yo lo llegué a hacer
3: así como exacto, nosotros hemos visto a Furia de Buzo Ciego o a distintas bandas de Maracaibo que existieron antes de que consumiéramos la música presentemente en eventos, ¿me entendéis? A mí me pasó también, o sea, Siempre a ver te queda La curiosidad,
0: ¿qué hubo antes que, que yo? Claro, ah. a ver, y, y también, marico, hay muchas cosas que viviste O sea, antes de nosotros empezar a hacer música Cuando vos tenías 13, 14, 15 años Ya vos veías bandas tocando que eran Roosevelt estaba tocando, TeleX sí. estaba tocando Los y Dalí así como, por ejemplo Dalí, una banda Así, así
3: como, por ejemplo, vos O, o bueno, yo, de, de 16, 17 Ay, mira este es el cantante de Roosevelt Lo tengo como amigo en común en Facebook, tal, lo voy Ajá. a agregar y, y él pensaba, mierda, ¿quién es este carajito?
6: Yo con ella, este... pues, Rubén tuve una experiencia muy cool Con ellos Yo llevo, llevo un momento a... Hay una página que se llama Planeta Urba Sí, claro, claro. Bueno, yo pertenecí como corresponsal Para Planeta Urbe. Y yo, yo les hice una entrevista a ellos A Roosevelt Para Planeta Urba Muy bien. se fue, marico, me acuerdo del primer toque que ellos hicieron En Wicked Qué arrecho. Mm-hmm.
4: Qué increíble, loco no, Igual todavía, mando, loco. Tenéis, el link. tenéis el link de eso más claro que, para... lo
6: tengo que buscar pues, bueno, lo tengo que buscar pero debe estar debe estar con claro, Google claro. en Google
3: debe salir debe salir pero no sé, si, o... no sé si
6: lo tengo eh, no sé si está en Planeta Urbe o lo tengo subido en YouTube pero tengo que buscar el link tengo de todas
3: de toda formas es eso o sea por ejemplo vos a esa edad claro agregáis a los tipos y, y él debe pensar misma y bueno no sé si a a, a o a Mario le, 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 les haya pasado por ejemplo pero a mí ahí van habido veces en los últimos dos años así que me agrega de pronto a alguien que ni idea y cuando me meto en un perfil ah mira este chamo tiene una banda en Maracay Borita, no sé, Flor de Nantes.
0: Sí, oh, sí. sí me pasó. Bueno, Marico, me pasó con Gabriel de Soler. Por ejemplo. Que a claro, hablar y, tal, y yo no sabía quiénes eran ellos, y lo vi una vez tocar en No Todos Van al Cielo, y me acuerdo que la memoria con la que yo me quedé fue Vergación, que era recho. Que hay unos, que ahí están estos carajitos que son unos chamitos, ¿me entiendes? Que acaban de cumplir 20 años, una verga así. Y este chamo está tocando canciones nuevas que hizo con su banda en su casa, en el patio, ¿me entiendes? Y está tocando Las No Todas en el Cielo y está, que se menea, que está gritando, que sale es la marica la energía que el coño tenía para pa cantar sus canciones. A mí me sorprendió un verguero, yo dije, verga, qué arrecho. Que claro. a pesar de todo lo que está pasando Siguen habiendo bandas así como esta Que de, me acuerdo, la, a ver, Soler es de la misma generación De paisaje local Es de la misma generación sí. de Flor de Nantes Todas estas bandas nuevas que
4: igual, verga eran una, Marico, eran una escena hace,
0: sólida ¿me A mí
4: hace tiempo me pasó este, Que me escribí por Facebook Un loco que tenía años Que no sabía de él uh-huh. eh, Que se llama Gabriel El loco es de, de San Francisco Y me dice, Marisco Hoy me acordé tuyo porque he estado escuchando Todo el día el disco de Viper ¿Qué habláis, ma? Yo, nada, nah. ¿Sabéis cuántos años tenía que no soy de ese loco? Como siete años, marijo. Y gente escuchando vipas o sea, después de siete años, ¿me entendéis? Es una demencia. Sí, mano. o sea.
3: Por eso, este, igual la gente mucho. nos va Nadie a googlear así en unos años. Va a pasar,
0: pues. Claro. Bueno, yo creo ya que. Ya está pasando. La, ya para ir cerrando este episodio, o sea, le escribí a Eberto pero creo que tiene el teléfono te había apagado me hubiese gustado sí, sí. muchísimo tenerlo para el cierre del episodio pero bueno. Yo sabía
3: que no era buena idea que hablaran las Torres Gemelas, papi, lo murió para... Y yo me congelé Ya ese Ay, no, disco nunca va a ver nunca
1: va a ver el mundo ese disco, papi Así la, la notificación del FBI, papi se la pagó el teléfono
4: Claro, Muchachos ya saben, si quieren tener una banda tienen que tener dos cosas O llamarse los terroristas Contacto, Contacto plata, plata, y se tienen que llamar cualquier cosa, pero que empiece con T-H-E. Sí. (risa) (risa) Sí (risa) Y
5: algo,
3: claro.
1: Venga, no, Marico Miguel, gracias por el tiempo, loco, porque se extendió y vergatario. Genial, genial. Yo yo he escuchado
3: ya sus capítulos previamente
0: y, y, y Genial, o sea, siempre lo Pensa tripeo. Pues, t- Genial, Saracli. No, 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 no jodas. para que sea, ver, la eh. gente que esté viendo esto, la gente que está viendo esto Miguel Ángel González es amigo de la casa. Amigo, amigo de la casa, Gabriel. Yo me la mantengo yendo para su casa, tripeamos, jangueamos, somos panas. O sea, y en los besos. Lo Miguel Ángel también. Así claro,
3: fui a la voz <risa> de Seba, beba rezo a cada rato. Bueno, a pandemia, pero antes de eso, ¿me entendéis? Y a está y a
0: Carlos Tomás no lo conozco, pero pronto se da. Pronto, pronto, pronto. Miguel Ángel, muchísimas gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias a Alberto Áñez también por habernos dado su tiempo y estar acá. Claro. Para nosotros es importantísimo. O sea, bueno, para mí, personalmente, hablar con Alberto siempre es una verga genial porque, bueno, forma parte Ay, de esta eh, banda que para nosotros fue súper importante. Lo conocen mucho. Bro. Lo conocen mucho y es muy querido y, y, y querido por nosotros también. A mí me encanta su música, sobre todo su música como solista. Me parece que es increíble y me parece que es uno de los cantautores más arrechos que, que ha tenido Maracaibo. Y, y bueno, nada Muchísimas gracias a Alberto por su tiempo Muchísimas gracias a ti Miguel Ángel también Y bueno, se vendrá una conversación con Gabo de Soler Eso queda como, como compromiso de nuestra parte Para ver qué es lo que está pasando en Maracaibo Justo ahora la en la actualidad Pero bueno, nada, muchísimas gracias Este episodio lo disfrutamos muchísimo Es uno de los episodios creo que más largos que hemos tenido Pero lo, lo gozamos enteramente claro que, Sí, estuvo bueno sí.
4: Estuvo bueno, estuvo bueno Así que muchachos, nos vemos Los quiero déjame mucho
0: ya déjame ver, adiós. Bye Déjame ver, si, no. puedo, déjame ver si, puedo, si puedo decirle a Berto, porque Berto ya me contestó, a ver si quiere entrar para despedirse. Ah, claro, claro. Activo, este,
4: estaría activo. bueno, estaría bueno. Ahí va, si no, a, si no, aprovechando, si no aprovechando una... Un, recordando, así yo voy a rellenar, papi, así, con recuerdos que tengo de aquella época. ¿Te acordáis, Jorge, del sucio toque?
1: Papi, claro. <risa>
4: ¿Vos sabés que el sucio toque a mí, a, a mí me, me
1: okay. a, al principio estuve hasta mentudo, porque, marico, Miguel Ángel, el sucio toque fue un, un toque que hicimos en la casa. Que mm. fue, o sea, fue como muy hecho por nosotros, o sea con que si sí, con Kai estaba Cairo estaba la banda que la que teníamos seguir en ese momento que no me acuerdo cómo se llamaba porque
5: fue antes de
1: no pero fue antes de vino ácido Ah, eh, no, entonces no, no, no llego, no llego papi. Bueno, y está, estaba una banda que tenía yo con, con José Colina, con, con tú, tú, con que, Héctor ¿Cómo
4: que se llamaba? Que se llamaba?
1: De, desastre Perpetuo, papá. Eh, Desastre, desastre perpetuo, perpetuo, claro Y Ay, bueno, Marico Un nombre, nombre, papi, gran nombre el, el beta con ese toque fue que ajá, estaba en la casa y yo, bueno, un toque con los panas Y no sé si hicieron como un flyer ahí que empezó a rodar por Facebook, por MySpace, no sé Y este... Verga, yo empiezo, empiezo a ver que se sí, llegue, empezó un poco de gente, marico, esos rockeros feos, y yo, a la verga.
0: <risa> <risa> Nadie, que ellos no invierten a la gente, compadre. ¿eh? Sí,
1: Pero vale. fue, estuvo bueno, estuvo bueno. Estuvo bueno, sí, bueno no, oh, me, nivel, está comentando ver,
0: me está comentando Alberto que su teléfono se murió, que lo, apenas tiene 1% y que no, lo, no puede lograrlo porque se le apaga, pues. Así que. Claro. Eh, eso eh, de nuevo Miguel Ángel muchísimas gracias sabemos no, que bueno, en un futuro thank you, thank you, podemos invitarte cuando hablemos de algún tema que tenga que ver con, con algo que vos queráis hablar con nosotros así que no, y,
3: exacto y si no es música también a mí me gusta hablar claro muy claro, para mí. claro. Bien,
6: eh, <risa> algún día bueno. contaremos algún día contaremos la historia del Ave Mayo
3: ¿Qué es? Claro, 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 papi. Un chistecito ahí de que con, con Sebas que queda para un próximo capítulo. Papi. Okay, bueno. <risa> que la es gente divertido. quede así conectada y que bueno. a la verga, ¿qué es eso? Le decimos la a las personas igual.
0: que han visto este episodio. Que muchísimas gracias por haberlo visto y les recordamos suscribirse a nuestro canal si les gusta nuestro podcast. Denle like a este video y ayúdenos a llegar a nuestra nueva meta que es llegar a 250 suscriptores. ¡Uh! Que bueno, poco a poco vamos avanzando para llegar escuchen a Escuchen todas las que es.
4: bandas que nombramos acá, Sí, así.
0: escuchen todas esas bandas que nombramos oh, acá, todas esas bandas todo, hasta hasta la que hasta, hasta, hasta las es que, la que,
5: no, la que
4: puteamos. Todos, los, puteamos, todos sí. los grupos de Facebook que hay por ahí, de escena local, Zulia, Rock, compartan este video. Eh, eso, sí, totalmente. En los grupos, tal, porque aquí se abarcó mucho. Así que nos vemos, muchachos. Bye. 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 Gracias.